0: Et si nous faisions le bilan de l'année Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans Kimmel 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger et prendre confiance en nous. Si vous me découvrez, ou découvrez le podcast. Il y a quelques années, j'étais un gros hamster de plus de 105 kg. Après un équilibrage alimentaire à la prise du sport, j'ai perdu 27 kg, je me suis lancé dans le défi de courant à un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Et cette semaine, je vais vous parler de mes défis, je vais vous parler de mon bilan de l'année. Bah oui, parce que c'est le dernier mercredi de l'année. Donc j'en profite, hein, je garde le micro pour moi tout seul, pas d'invité, Mais vos questions. Et avant vos questions, mon bilan. Voilà, c'est le format de cet épisode. C'est un épisode sur le bilan et il n'y a pas que mon bilan à moi. Je vais vous expliquer une méthode. Pour faire votre bilan, c'est la méthode que j'ai utilisée pour faire mon bilan de l'année. Et donc je vais d'abord vous l'expliquer, hein, pourquoi et comment faire ce bilan. Et puis ensuite, je ferai mon bilan et ensuite je répondrai à vos questions. Alors, avant ça quand même, on va faire une petite pause publicitaire. Hein. Maintenant que vous savez le programme, vous savez que la publicité c'est important pour moi. Il y en a eu plus cette année parce que c'est ce qui me permet... De financer ma vie de sportif, de podcasteur sportif, devenir moi aussi champion du monde de monde. Donc la publicité est vraiment importante. On fait une petite pause publicitaire et on se retrouve tout de suite après pour le bilan. Allez, c'est parti. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance? United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh 1com donc nous allons commencer par le bilan et comment faire votre propre bilan. Oui, comment faire votre propre bilan C'est important de faire son propre bilan parce que ben, ça permet de savoir d'où on vient, où on va aller, où on veut aller et ce qui va nous faire du bien. Et ça c'est vraiment un élément important, c'est-à-dire que moi je suis pas là pour faire un bilan des performances, des nombres de kilomètres. Je ne je, je, je l'ai même pas regardé précisément, je vais vous donner un chiffre à peu près approximatif. J'ai pas regardé mes records, mon temps, au, à la minute ou quoi que ce soit. Non, moi ce qui m'a intéressé en fait, c'est de regarder ce qui m'a fait du bien dans les 12 mois qui viennent de passer. Voilà, c'est tout simplement ça. Pourquoi Parce que notre sang est trop précieux pour le gâcher. Et en fait, il faut le remplir avec des activités et des personnes qui nous nourrissent le plus, qui nous font du bien. Voilà, Ce serait un petit peu l'idée de dire je vais faire une liste de ce qui me fait du bien et une liste de ce qui me fait, euh, des, des, de ce qui crée des, euh, de la merde on va dire, hein, grosso modo. Et puis, euh, ben. Bah, on va faire la liste de euh, des choses à faire plus et puis des choses à ne plus faire. Hein, la note to do list, si on préfère. C'est un petit peu le principe de mon bilan, comment je le fais. Alors maintenant, comment on va faire ce bilan Bon, bah Déjà, on va commencer par lister ses objectifs de départ. Quels étaient vos objectifs de départ Si vous avez fait, par exemple, en début d'année, vous avez dit, je vais courir telle ou telle course. Donc on fait un bilan, voilà, tout simplement, de ces objectifs de départ, avec une colonne de réussite, une colonne échec, et puis surtout, une colonne « Qu'est-ce que j'ai appris de mes réussites comme de mes échecs ?» Et là, je vous en ai souvent parlé dans la définition des objectifs. Souvent, euh, on définit l'objectif de faire telle ou telle chose et on le définit mal. Et là, c'est important de faire cette petite colonne, de se dire bah, « Finalement, qu'est-ce que j'ai appris ?» Tant de mes réussites que de mes échecs. Et en fait, euh, on peut faire ça pour ces objectifs qu'on avait au départ de l'année, hein, qu'on a fixés. Peut-être que là, vous avez fixé vos, vos objectifs de 2023. Et bien, pour 2022, vous étiez fixé des objectifs. Et puis, vous faites pareil aussi pour les objectifs qui sont ajoutés au fur et à mesure des mois. Parce que probablement, vous ajoutez des objectifs. Donc déjà, ça, c'est un premier point. C'est que quand vous avez fait ça, vous avez une belle liste de ce que vous avez réussi, selon vous. De ce que vous avez raté, selon vous. Et en fait, aussi de bah, ce que vous avez appris. Hein, voilà Et puis, regardez pourquoi vous avez réussi, pourquoi vous avez raté. Et puis cette question, cette colonne du milieu plutôt, elle a en fait un, une vertu. C'est que peut-être, elle va vous faire déplacer certains échecs dans les réussites. Ça, j'en suis certain. Ensuite, prenez chaque mois, chaque semaine, si vous voulez, vous pouvez le faire. Euh, je vais vous dire presque chaque séance, mais euh, vous allez comprendre le principe. Et vous allez lister, en fait, les événements, les courses les entraînements, les sports, les disciplines, les lieux visités, les moments passés, les personnes rencontrées. Et en fait, bah, là aussi, vous allez noter... alors. Je dis pas de faire des colonnes ou quoi que ce soit, mais vous allez essayer de vous demander pour chaque euh, semaine et chaque mois qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui finalement a été bof, qu'est-ce que vous avez détesté et donc qu'est-ce que vous aimeriez recommencer et qu'est-ce que vous aimeriez ne pas recommencer du tout. Voilà, c'est le but en fait de cette euh, de cet exercice-là, c'est de regarder tout simplement dans ce que vous avez fait dans les entraînements, dans les personnes, dans les sports, dans les lieux, dans les endroits où vous êtes allés, ce que vous avez adoré et ce que vous avez détesté. Et puis vous dire, et eh ben, à partir de là, ce que j'ai aimé, je vais le faire plus, ce que j'ai détesté, ben je vais le faire moins possible. Là, vraiment, 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 c'est, je trouve, un exercice que l'on voit pas assez souvent, c'est ce qui vous permet, en fait, de définir une to-do list et une note to-do list, finalement une liste d'affaires et de une liste de nœuds à plus faire surtout. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, ça permet d'aborder une notion de réservoir, réservoir en fait de confiance, et une réservoir de, un réservoir de d'échecs, de, 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 de problématiques, de choses qui en fait nous plombent la confiance. Et l'idée, en fait, c'est qu'on a deux réservoirs. On a un réservoir qui se remplit avec les réussites, et on a un, un, un réservoir qui va se remplir avec les échecs. Voilà, on pourrait dire qu'on a un réservoir à confiance, à bien-être, qui se remplit de nos réussites, de ce qu'on a réussi, des bons moments passés aussi. Et puis, bah, euh, les échecs viennent à remplir un autre réservoir. Et en fait, euh, si on fait que des trucs qu'on déteste, si on regarde que les échecs, que sur quoi on n'a pas réussi, sur quoi on n'a pas avancé, eh ben en fait, on remplit notre réservoir à merde, j'ai envie de dire, on le remplit, on le remplit, on le remplit, alors que ce qui va nous permettre de vraiment avancer, c'est le réservoir à bien-être et à confiance. Et le but, c'est que le réservoir de confiance soit toujours plein et que quand le réservoir des échecs, le réservoir à toutes les merdes et tout qu'on peut avoir, se remplit, se remplit, se remplit, la question, c'est de se demander comment est-ce qu'on peut avoir un réservoir de confiance qui soit suffisamment rempli pour faire face Quels sont les niveaux des réservoirs Et comment on arrive à ne pas remplir trop celui, j'ai envie de dire, qui nous plombe le moral et comment on arrive à remplir celui qui nous fait du bien. Et ça, c'est vraiment un exercice qui est important, je pense, dans l'année à faire. C'est de regarder ces deux réservoirs et de se dire comment je fais pour remplir le bon réservoir. Comment je m'aide vraiment en remplissant le bon réservoir. Et ça, c'est un élément qui est important, et c'est pour ça que je vous ai fait faire cet exercice-là, de lister, finalement, les bons moments, et puis regarder ce qui nous vraiment nous plombe, et ce qu'on n'aime vraiment pas du tout, c'est que... Vous allez regarder comme ça, qu'est-ce que vous devez faire sur l'année qui vient, finalement, pour gérer leur niveau au mieux. C'est-à-dire répéter ce qui vous fait le plus de bien, éviter ce qui vous en fait le moins. Voilà, tout simplement. C'est vraiment l'exercice comme ça. Et le bilan, pour moi, s'arrête là. Pourquoi Parce que quand vous avez fait un bilan comme ça, vous avez regardé ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait, est-ce que vous avez réussi, est-ce que vous avez eu des échecs, Comment vous avez avancé Qu'est-ce que vous avez appris hein, Pourquoi ça a été des échecs Pourquoi ça a été des réussites Qu'est-ce que vous avez appris Qu'est-ce que vous devez recommencer Et qu'est-ce que vous devez éviter Et à partir de là, vous avez fait votre bilan de l'année. Et c'est une manière pour moi de faire un bilan qui est beaucoup plus pratique et qui est beaucoup plus positive hein, que de regarder des bilans chiffrés, de se comparer aux chiffres, de regarder le nombre de médailles qu'on a pu faire, le nombre de courses, de regarder si on a battu son record ou quoi que ce soit même si dans les réussites battre un record peut faire partie de la liste des réussites, bien entendu, mais il n'y a pas que ça et c'est vraiment pour ça que je vous le fais faire de cette manière-là. Bon, et ben maintenant que cet exercice est fait et vous avez compris le principe hein, grosso modo hein, de, des exercices à faire, ben moi j'ai pris ce principe, ce bilan-là comme ça et je l'ai fait pour moi. Alors déjà, je vais commencer par mes objectifs de départ. Au départ, bah, c'était courir tous les jours. Le premier objectif, celui-ci, il est réussi. J'ai couru tous les jours de l'année 2022. Mon deuxième objectif, c'était de faire 2022 km sur l'année. Vous savez, c'est un objectif sur Strava. Ce qui était un objectif qui est pour moi pas si facile que ça, parce que les années précédentes, je l'avais raté. Bah oui, les années précédentes, je n'ai pas couru plus de 2000 km. J'en ai même couru autour de 1400-1500. Et celui-ci, il est réussi. Voilà, donc là, je suis content, il est réussi. Et puis, j'avais aussi placé un petit peu, bah, dans les derniers jours de, 2000, de 2021, j'avais dit que j'allais attaquer l'année 2022 par le 496 challenge dont je vous rappelle le principe c'est courir 1 km le 1, 2 km le 2, 3 km le 3 et ainsi de suite jusqu'au 31 à la fin ça fait 496 km bon dans les faits j'en ai même fait 509 et là c'était un défi réussi vraiment là très content euh, décidé un peu à la dernière minute hein, euh, parce que même je crois que le 30 je n'étais pas encore certain à 100% de le faire je l'avais vraiment en tête et puis le premier je me suis allé la school là c'est parti et on va aller, aller le plus loin possible j'avais un autre objectif qui était placé au départ, c'est de faire un Gravelman. J'avais même créé le podcast, Kilomètre 150. Bah là, j'ai pas fait beaucoup de vélo. J'ai pas fait d'épisode du podcast. J'ai pas avancé du tout. À ce moment-là, là, au moment où je vous parle, mais vous allez écouter jusqu'à la fin et vous allez comprendre que ce projet est maintenant bougé très vite. Ouais, je commence à faire du teaser, un hein, teasing, mais vraiment, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, c'est un échec. Donc vraiment, sur ces deux petits de départ que j'ai placé, Bon, ben bah voilà, il y a cet échec-là du gravelman et qui est un échec en fait où je peux l'expliquer assez facilement, c'est que euh, je n'avais pas de vélo au point de départ, je n'ai pas eu euh, trouvé le moyen de prendre le vélo comme je voulais, etc. Et puis quand j'ai commencé l'entraînement au mois de mars, bon, ben bah, euh, finalement, euh, je me disais oui, mais tant que t'as pas le vélo, tant que t'as pas donc les problèmes techniques, on va dire grosso modo, hein, de, de, on va dire problèmes matériels en fait est venu me happer complètement et au lieu de me dire je peux quand même rouler avec le vélo actuel que j'ai même si c'est pas le vélo avec lequel je pourrais faire un gravelman ou quoi que ce soit, ben je me suis pris un peu cette excuse là faut le dire, de dire bah ben, j'ai pas le vélo donc ça sert à rien que je roule alors qu'en fait dans tous les cas ça m'aurait servi pour faire de l'entraînement croisé pour travailler d'autres parties du corps pour alléger peut-être la pression sur les jambes quand j'ai des douleurs des choses comme ça voilà c'est noté, c'est là c'est fait. Je peux rien y faire. Je peux rien changer là-dessus. Sur cette année 2022, je peux rien changer. Donc, je le laisse là. Et bam, il est là, dans un coin. Les autres objectifs, il y en a qui s'est rajouté, c'est le 24 heures. Bon, bah là, je vous fais pas de dessin. C'est réussi. Et puis, le dernier objectif que j'ai placé à la fin de l'année, c'est la recomposition corporelle. Je l'avais placé sur les deux mois de l'année, novembre-décembre. Bon, c'est un échec. D'une part, parce que je m'ai donné un délai trop court. Le principe de la recomposition corporelle, c'est de dire, je veux prendre du muscle, perdre du gras, et développer du muscle, bon, ça prend un petit peu de temps quand même. Et puis surtout, c'est qu'il faut prendre des nouvelles habitudes, les mettre en place, les nouvelles habitudes, c'est notamment celle d'aller à la salle de sport, ou chez soi, soulever des haltères, trouver un programme, etc. Alors, j'en ai fait un petit peu. Euh, je suis presque allé toutes les semaines à la salle de sport, mais j'ai fait qu'une séance par semaine, là où j'aurais voulu en faire deux à trois. Et donc, là, forcément... Ça ne pouvait pas marcher, puis c'était trop court aussi, hein, ça je m'en suis rendu compte, c'était un, un délai qui était un peu court parce que pour vraiment développer, faire cette inversion entre le, la partie euh, prise de muscles, perte de gras et euh, développer des habitudes, des nouvelles compétences sur les machines, prendre du muscle un peu visible, bon bah deux mois c'était un petit peu court. Mais, 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 le bon truc c'est que des nouvelles habitudes se mettent en place notamment, notamment celle d'aller à la salle de sport je suis en train de caler un petit peu mieux la manière de le faire par exemple l'autre jour je suis allé en courant euh, donc je suis allé à la salle de sport en courant j'ai fait toute la partie haut du corps parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus de travailler pour le moment, c'est vraiment la partie haut du corps même si après je ferai aussi bas du corps etc mais dans d'autres circonstances et puis je suis rentré à la maison en courant aussi ça me fait une bonne séance qui me permet de courir et puis de, euh, de travailler de, musculairement ça c'est euh, un bon point et que je vais pouvoir euh, refaire régulièrement. Et puis euh, j'irai une autre fois ou deux, bah, par exemple en vélo. Hein, par exemple en vélo euh, Ce que j'ai aimé dans cette année maintenant, c'est vraiment vraiment avoir réussi ces deux challenges qui étaient dans le domaine de l'ultra en fait. Euh, le 496 challenge, c'est vraiment un défi qui est vraiment fait pour, à la base, qui est vraiment euh, dans l'ultra. Euh, la dernière semaine fait 175 km enfin voilà y a, ça fait partie des, des grosses semaines qui sont euh, j'en avais parlé dans le conseil de, de samedi encore dernier donc c'est vraiment un gros challenge ultra et puis 24 heures m'a permis de passer d'une bas d'une part euh, le la barre euh, des 100 km en fait déjà m'a permis de faire plus long que euh, ce que j'ai fait le plus long de ma vie avant jusqu'à maintenant qui était le marathon et là, je l'ai fait x3, euh, puisque j'ai fait 136 km. Donc j'ai passé la barre du marathon, qui était déjà pour moi le premier truc, donc passer dans la barrière de l'Ultra, et puis passer au-dessus des 100 km, et puis faire euh, devenir un circadien en courant 24 heures, découvrir cette formidable ambiance du 24 heures. Et donc là, je suis vraiment content, parce que ça fait deux challenges réussis dans l'Ultra, là où je pensais vraiment pas euh, être capable d'en faire autant. Ça, c'est un truc qui est, qui est certain, c'est qu'au départ de l'année, je pensais pas être capable d'en faire autant. J'ai couru tous les jours, et... J'ai fait un bilan de la première année de course là en juillet. Donc euh, il y avait une FAQ, il y avait un peu le principe, c'est comme le 24h, hein, il, la... il y a eu toutes les explications, il y a eu FAQ, il y a eu tout, tout ça. Donc là-dessus, je ne vais pas revenir en détail sur tous les éléments. Je vous renvoie à tous les anciens épisodes que j'ai fait sur ce sujet. Mais quand même, c'est ma plus grosse année en volume, ça c'est sûr. Et euh, je l'avais dit sur le bilan de courir tous les jours. C'est que je m'étais rendu compte que. Du, de, sur une année qui n'était pas l'année civile mais l'année glissante hein, de du 26 juillet au 26 juillet suivant j'avais couru déjà plus de 2000 km. kilomètres euh, ça je m'étais rendu compte hein, que j'avais fait enfin euh, j'avais fait un volume qui était supérieur à ce que je faisais d'habitude et sur cette année vraiment là euh, 2022 complète à quelques jours près euh, j'ai fait 2400 j'ai pas fait 2500 kilomètres mais je suis dans cette zone-là, en fait. Ce qui était pour moi, jamais arrivé. Hein, parce qu'en général, je faisais autour de 1200, 1300, 1400, 1500. Et puis, un petit peu dans cette zone-là. Et notamment, il y a un point qui est important. C'est que je n'ai eu aucune blessure de mandat arrêt. La preuve, c'est que j'ai couru tous les jours. Même au lendemain du 24 heures, j'avais fait un petit peu une alternance de marche et de un peu de course. Bon, surtout de la marche plus que de la course. Parce que j'avais quelques douleurs mais qui sont parties en 3 ou 4 jours. Euh, les courbatures sont parties euh, très vite mais euh, les quelques douleurs qui ressemblaient un peu à la péricite sont parties en oui à la fin de la semaine je les avais plus et je n'ai pas été malade ou quoi que ce soit donc j'ai eu aucun euh, blessure aucune maladie demandant un arrêt et ça c'est vraiment important cette euh, la maladie bon prendre un virus et tout euh, c'est compliqué il y a des fois on peut pas les éviter mais la blessure en fait ça ça vient vraiment de notre gestion à nous euh, gérer euh, le le stress mécanique gérer la fatigue, gérer l'énergie que l'on a, etc. Ça, ça dépend vraiment de nous. Et euh, les autres années, en fait, euh, bah, j'avais toujours des périodes où je faisais pas grand-chose, où j'avais eu des petites. Par exemple, je me rappelle après confinement, j'ai fait des accélérations alors que j'ai pas couru pendant deux ou trois mois. Je fais des accélérations. Bon, bah forcément, j'ai eu mal, à... j'avais mal aux mollets et euh, bam, j'avais pas pu courir pendant trois semaines. Voilà. Bon. Le coup du genou, euh, j'ai été obligé d'être opéré du genou, c'était un peu pas de chance, hein, franchement. Euh, mais depuis cette, cette grosse euh, pause hein, qui qu était l'an dernier, euh, ça avait fait quand même des, des mois de pause, il y a rééducation et tout, qui m'avait amené dans la situation de me dire il faut que je bouge plus et que je fasse attention à la sédentarité. Donc je m'étais, c'est là où j'avais décidé de courir après tous les jours à partir du mois de juillet. Depuis, en fait, j'ai vraiment couru tous les jours. Et je n'ai pas eu de pause. Alors des fois j'ai couru à Miles, des fois j'en ai couru beaucoup plus. Mais j'ai couru tous les jours et ça c'est vraiment, vraiment ce que j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé aussi cette année mes levées de soleil à partir du printemps. Et dois, je dois, ça je dois vous dire, pour moi il euh, y a un truc sur lequel je peux rien maîtriser, c'est le temps euh, et la longueur des journées. Mais en fait je n'aime pas l'automne, je n'aime pas l'hiver sur le fait que les journées soient trop courtes. Alors, j'aime bien euh, le, la neige, j'aime bien le soleil, j'aime bien le froid, je crains pas ça. Enfin, je crains pas ça, C'est parce pas ce que je préfère en fait. Mais euh, le froid, quand on est bien couvert, ça passe. Euh, la neige, c'est agréable de courir dedans. J'adore courir dans la neige, j'adore faire des bonhommes de neige, je me roulerai dans la neige, etc. Mais, 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 quelque chose est, est irremplaçable pour moi, ce sont mes levées de soleil. Et à partir du printemps, en plus, je peux courir de plus en plus tôt jusqu'au point de pouvoir partir à 5h du matin euh, et puis je prenais mes petites euh, euh, affaires pour faire un café au sommet de ma petite montagne, c'est-à-dire que je prenais une bouteille d'eau chaude, je prends ma cafetière portative, je prends un peu de café qui me fait plaisir et puis je fais ma petite, euh, mon petite séance et puis quand j'arrive au sommet de ma petite montagne, je m'installe, je me fais mon café face au lever du soleil, ça c'était ma, ma découverte de l'année, mon grand plaisir de l'année, ça a été quand même été ça et ça, je sais à quel point ça me faisait du bien et à quel point je peux et je vais le recommencer cette année quand euh, ce sera possible. Alors, bien sûr, c'est possible toute l'année, cette histoire-là. C'est juste qu'en fait, sur des créneaux de temps, sur les heures, bah, quand le soleil se lève à 8h30, à 8h30, en général, j'aime ma fille à l'école. Voilà. Et donc, euh, c'est pas possible euh, en période hivernale de faire cette, euh, dire, cette opération levée de soleil, je sais pas comment on peut l'appeler, hein, c'est levée de soleil comme ça. Je ne peux pas les faire toute l'année, c'est pas possible. Il y a un moment de l'année où dans les créneaux par rapport aux heures à laquelle je m'occupe de ma fille, etc. Euh, et puis après, il peut y avoir des rendez-vous, il peut y avoir plein de choses, bah font que euh, c'est beaucoup plus pratique. et on a des belles journées euh, au printemps et tout qui commencent à permettre de le faire. Dès que le, le soleil se lève plus tôt, c'est quelque chose que je pourrais recommencer. Et puis euh, ben, ce que j'ai beaucoup aimé cette année, c'est savoir partagé autant de choses avec vous. Déjà, il y a une forte augmentation du podcast. Soit je dois vous dire, euh, quand je regarde la courbe, euh, il y a une, une, alors, Il y a un petit passage, un point de passage en nombre de téléchargements par mois qui, pour moi, euh, n'est pas alors il n'est pas encore atteint l'objectif euh, tel que j'avais fixé, n'est pas encore atteint. C'est euh, une barrière qui est symbolique dans le monde du podcast qui est sur la monétisation mais on s'en est vraiment beaucoup rapproché, je dis vraiment on s'en est beaucoup rapproché parce que euh, sur le, les pourcentages d'écoute de, c'est plus 40% en fait grosso modo et c'était le cas sur Kimet 42 mais c'était le cas sur Sport et Nutrition et là je suis vraiment content et il y a un truc c'est que je considère que les deux podcasts sont un petit peu la, des sous-catégories en fait du, du monde sportif et du monde euh, autour de, de ce que je veux faire, du mouvement, de bouger, manger mieux, bouger plus, etc. Et bouger mieux, en fait, j'ai envie de dire. Et euh, kilomètre 42, sport nutrition. Les deux podcasts ont beaucoup, beaucoup augmenté en audience. Et ça, c'est vraiment, vraiment une grande satisfaction. Je voudrais vous remercier d'être beaucoup plus présent, d'écouter les épisodes, de les partager aussi souvent. Euh, merci beaucoup. Et puis, il euh, y a un truc que j'adore aussi, ce sont les vidéos du Amsterdam Club. Et alors, je parle des vidéos mais le hamster club, euh, j'ai mis euh, beaucoup beaucoup d'énergie de, dedans cette année pour le développer. Donc si vous le connaissez pas, c'est la communauté qui est euh, dans laquelle on discute, on s'échange des conseils, des astuces, des encouragements et puis il y a aussi une partie euh, FAQ euh, toutes les semaines avec des questions et donc là, j'ai fait de nombreuses vidéos dans lesquelles j'ai je réponds à toutes vos questions. Et euh, j'ai pris énormément de plaisir, c'est un format que j'ai lancé cette année, j'ai pris énormément de plaisir. Tous les vendredis matin, je prends, je la caméra, je réponds aux questions. Et c'est notamment l'épisode du conseil, vous en avez un extrait dans le conseil le samedi, Mais la vidéo est souvent, et pas souvent, est toujours beaucoup plus longue. Et des fois j'ai répondu à 7, 8, 10 questions. Et puis on aborde des thématiques qui ne sont pas abordées dans le podcast. Et qui sont souvent, d'ailleurs des, il y a des questions plus personnelles. Sur ce que je fais, comment je fais les choses, euh, mais j'ai livré aussi certains de mes sentiments, etc. Donc là, c'est vraiment euh, le ce partage-là, ces notions de partage, c'est vraiment extrêmement important. Et ce partage vient aussi sur les rencontres que j'ai pu faire. Euh, j'ai passé quand même pendant deux ans, j'avais pas eu de dossard. Euh, j'avais fait euh, depuis 2020, euh, depuis mon très anniversaire 2020, je n'avais pas mis de dossard du tout. Cette année, en fait, j'ai retrouvé les deux bah avec le 24 heures. Et puis ensuite, j'ai fait euh, deux courses, un hein, trail urbain plus euh, la course Tâche, qui est la course euh, contre le Movember, et qui m'a permis de croiser du monde. Et ça, ça m'a fait vraiment, 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 vraiment du bien. Vraiment, je le dis. Euh, J'étais le 24 heures. Euh, j'ai pu croiser beaucoup de monde, euh, des gens euh, que, avec qui je, je parle très tellement souvent. Hein, euh, vous vous reconnaissez tous les uns les autres euh, bien sûr, une pensée particulière pour Leila et Pascal d'Apiron, avec qui euh, on a monté Sport Nutrition, avec qui je suis partenaire, ambassadeur. Euh, mais euh, aussi, euh, comment ne pas penser à Mathieu, Papa Rodroneur à Mehdi, euh, à, à tout euh, la, les personnes que j'ai croisées, avec lesquelles on a couru sur ce 24 heures. Et puis, euh, c'était euh, certains d'entre vous aussi ont découvert le podcast par bien du 24 heures, parce que j'ai reçu encore hier un message... Euh, par euh, quelqu'un qui m'a découvert pendant 24 heures j'ai une question qui a été posée par quelqu'un du 24, 24 heures donc vraiment vraiment euh, ce 24 heures il y a le côté sportif il y a le côté ambiance il y a le côté des rencontres il y a le côté des, euh, des, de, de cette comment dire de cette petite communauté qui euh, prend forme aussi hein, avec des personnes que, euh, avec lesquelles je discutais à distance ou par le biais de l'Amsorning Club et que maintenant j'ai vraiment rencontré et euh, vraiment c'était super cool et puis il euh, y a les rencontres dans le hamster training club il euh, y a des personnes par le biais des discussions dans le hamster training club par le biais des échanges et on pourrait dire aussi par instagram hein, beaucoup mais par le hamster training club euh, que, bah, on apprend à se découvrir, on apprend à en savoir plus sur eux euh, sur euh, sur elles, sur ce qu'elles font comment elles pensent, comment les aider comment les euh, qu'est-ce que moi je peux faire et qu'est-ce que la communauté peut faire pour les aider et comment elles les aident la communauté et ça a été des formidables rencontres. Vraiment, je dis, il y a des personnes qui sont vraiment formidables. Je le dis pas pour que vous veniez dans le Club. Je le dis parce qu'elles sont vraiment formidables et, euh, et qui ont plein d'attention. Euh, je vous en expliquerai une un peu plus tard. Mais euh, vraiment, qui font chaud au cœur et euh, que je voudrais vraiment, je voudrais vraiment vous remercier. Il euh, y a aussi euh, bah, les personnes que j'ai rencontrées dans le podcast, bien entendu, euh, tous les invités. Hein, euh, j'ai pas compté le nombre d'invités. Je n'ai pas fait les stats, hein, le nombre d'invités, on pourrait dire euh, sur l'année, il y a peut-être eu 10 épisodes solo et encore euh, grand maximum. Et puis, euh, donc ça veut dire qu'il y a au moins 40 invités, euh, plus les une vingtaine d'invités sur Sport et Nutrition. Euh, donc on va dire environ peut 60, peut-être 65 invités. Euh, vraiment des choix de discussion, des beaucoup de moments, des moments euh, émouvants, des moments... Euh, de, de découvertes, des, des, des aventures euh, auxquelles moi j'aurais pas pensé, des pratiques qui sont totalement différentes des miennes, mais qui permettent en fait de réfléchir, de penser, de, de voir aussi ce qu'on peut faire, qui donnent des idées. Des invités des années précédentes euh, ont donné des idées, ont fait naître des, des projets, des, euh, des pratiques, des choses comme ça. Euh, bah même le 24 heures par exemple hein, euh, finalement c'est la somme de différentes rencontres euh, la rencontre déjà avec Bruno Obi la rencontre aussi avec Pascal Lapiron qui tous les deux m'avaient expliqué en fait que, à quel était l'intérêt de faire un 24 heures et pourquoi c'était intéressant pourquoi c'était euh, aussi pertinent de le faire et puis la rencontre de Mehdi, Que j'ai d'abord invité euh, pour parler de son 24 heures et puis ensuite on a parlé de comment il organisait une course et finalement, ce jour-là, je lui dis, bah, écoute, moi, je viens. Voilà, je viens, je fêterai mon anniversaire le jour du 24 heures. Ça sera ma manière à moi de fêter mon anniversaire. Bah, en fait, ces rencontres dans le podcast, ces invités sont vraiment, participent vraiment à la manière, en fait, dont je, j'évolue et donc j'espère qu'en fait, vous évoluez vous aussi, comment ça peut vous aider vous aussi à progresser, à avoir des idées, à voir les choses un petit peu différemment. Et puis, euh, bien sûr, je voudrais aussi euh, parler des rencontres que j'ai dans les, euh, les clients que j'ai pu avoir en coaching. Alors, il y a les coachings euh, préparation mentale, il y a des coachings sport qui vont arriver aussi, euh, une nouvelle phase. Je suis aussi en train de me certifier en, en nutrition, on pourrait devenir coach nutrition. Donc, euh, euh, il y a cette partie-là, mais il y a aussi la partie que vous voyez pas, euh, moins probablement par rapport à ce podcast, c'est en fait les personnes que j'accompagne en podcasting et en entrepreneuriat. Et euh, bon, il y a un podcast dont, euh, sauf si vous parlez espagnol, euh, vous pouvez pas écouter, mais que je dois dire, euh, je suis, euh, une, une, je pense à Alix, que j'ai eu en accompagnement et que j'ai encore, euh, l'accompagnement n'est pas terminé, mais qui a lancé un podcast, qui fait aussi du trail euh, et qui a eu euh, notamment, alors je dois le dire parce que, c'est, euh, je suis fier pour elle et j'en suis fier aussi de l'avoir aidé à lancer son podcast elle a eu Pocapel comme invité sur un podcast naissant soit son épisode 10 elle a eu Pocapel, euh, la star espagnole du trail et euh, j'étais un peu jaloux en fait là dessus euh, mais je lui, ai dit, je lui ai dit de façon le podcast et je le dis souvent le podcast permet de rencontrer à peu près n'importe quelle personne que l'on veut dans son domaine en ayant une très bonne excuse pour lui parler et en fait euh, elle, elle, le, elle le valide elle le prouve que c'est vrai. Et moi, en fait, euh, ben cet euh, adage n'est pas vrai. Euh, mais j'en parlerai en fait dans ce que j'ai pas aimé parce qu'il y a quelques personnes, des invités potentiels, dont j'ai pas aimé en fait euh, comment ils ont euh, ils ont traité le podcast en fait et comment ils ont ils ont ils... certains ont même enfin euh, il y a eu des non-réponses sur certains invités et puis des fois des réponses qui m'ont pas plu. Et, euh, et je je me dis en fait est-ce que c'est un truc euh, qui vient du podcast, ou que c'est franco-français, j'en parlerai après là-dessus. Mais en tout cas, euh, j'étais très content, j'ai fait des belles rencontres aussi, des personnes que j'ai accompagnées et euh, on fait une équipe hein, main dans la main pour avancer vers les projets et que, eh bien, euh, devenir tous champions du monde de notre monde, c'est l'adage du podcast, c'est l'adage du Zoning Club, c'est l'adage aussi du coaching, c'est qu'on devienne champion du monde de notre monde et je suis là pour vous aider et en fait, le coaching euh, est une autre forme. Il y a le podcast, il y a l'Homme Running Club, il y a des formations, des programmes et il y a le coaching. Euh, et puis, euh, les rencontres aussi, c'est après les courses, hein, j'en ai parlé, après l'Urban Trail, après la course Tâche, il y a des gens que je n'avais euh, jamais vus et mais que j'avais croisés sur Instagram notamment ou dans le podcast ou que j'ai eu en invité, hein, je pense à Thomas, Runner 63 que j'ai eu deux fois en invité, et ben, euh, de le croiser en vrai après une course, ça fait vraiment plaisir. Et puis euh, j'ai aussi des personnes que je revoyais sur d'autres courses avant, que je faisais régulièrement et que j'ai eu le plaisir de reconnaître, de revoir aussi ou euh, aussi des personnes par exemple du club, euh, auxquelles je ne vais plus, mais que je croise régulièrement, puis d'autres que je croisais moi, et avec lesquelles j'étais content de les retrouver. Et euh, ce qui montre en fait que bah, la course c'est un sport qui est très solitaire, surtout moi je m'entraîne toujours tout seul, euh, mais euh, qui permet de rencontrer beaucoup de gens. Et puis dernier point quand même dans les rencontres, il y a aussi Laure avec lequel maintenant on fait la minute perf. Hein, il y a eu euh, sur la fin de l'année, il y a eu neuf épisodes de la minute perf qui ont été diffusés. Et Bon, c'est un, c'est une sacrée rencontre. Hein. Euh, on se connaissait pas il y a quelques, euh, il y a trois mois. A, enfin, quand est-ce qu'on a commencé la minute perf On a commencé un peu près en octobre. Euh, L'histoire en fait, c'est qu'un jour elle m'envoie un message et elle me dit euh, :« J'adore le podcast, j'adore ce que tu fais et euh, je pense qu'on pourrait. Euh, » Euh, je pourrais t'aider, on pourrait développer des nouvelles choses et tout euh, avec ma casquette à moi, euh, de, donc sa casquette à elle elle dit je pourrais t'aider euh, on a fait une petite, euh, premier échange, enfin euh, un seul échange d'ailleurs euh, sur le, euh, un jour en physio et à la fin de la visio, je lui ai dit écoute lors, banco, on va faire un essai sur jusqu'à la fin de l'année on va voir comment ça se passe et on va d'abord faire un épisode de présentation sur la performance et puis ensuite on fera des épisodes euh, sur euh, bah, sur les différents facteurs de performance. Alors, ce qui est drôle, c'est d'appeler ça la minute perf alors que ça dure une heure. Euh, on pourrait faire des épisodes qui soient des fois plus longs, hein, je, je peux le dire, parce qu'il y a des trucs, des fois des sujets qui seraient... On essaie de les découper. Euh, je peux vous garantir que les premiers épisodes qui vont arriver, là, en début début 2023, euh, vont être euh, vraiment, vraiment, euh, vont vraiment vous aider à progresser, puis à apprendre de nouvelles choses, mais pas seulement sur se dire... Euh, je trouve un plan d'entraînement ou euh, est-ce que je dois prendre telle boisson de récup ou quoi que ce soit. Parce que ça, en fait, c'est des conseils euh, qu'on trouve relativement facilement un peu partout. Puis euh, qui, chacun, personne, puis vous avez vu avec les invités, ils ont tous leur, euh, leur méthodologie, les petits trucs et tout. Mais en fait, là où on veut aller plus loin avec l'heure, c'est en fait de vous aider à comprendre comment, euh, comment vous fonctionnez, comment vous apprenez les choses, comment vous pouvez vous entraîner comment vous pouvez intégrer les différents sports, quelle importance. Et je, on le voit, parce que moi, je, quand je regarde les stats, je vois qu'il y a des épisodes, par exemple, sur le fonctionnement des filières énergétiques qui ont eu beaucoup de succès et qui montrent que euh, vous aimez ça, en fait, apprendre des choses, apprendre comment on fonctionne. C'est-à-dire que aller plus loin que de prendre la recette et comprendre pourquoi la recette, elle fonctionne. Et ça, c'est vraiment un point qui s'ajoutait avec la myth Perf. Un domaine qui n'était pas du tout abordé dans le podcast, ou très peu, qui était abordé par le biais de certains invités qui expliquaient certains éléments avec lesquels on pouvait creuser le sujet. Et là, en fait, on le fait beaucoup plus systématiquement. Passons maintenant à ce que j'ai moins aimé. Et je vous l'ai dit, hein, il y a des choses que j'ai moins aimé notamment, c'était certaines réponses d'invités potentiels. Euh, bah, C'est comme ça, en fait. Il y a des trucs, euh, dans les coulisses, il y a un truc que vous voyez pas. C'est que pour avoir des invités pratiquement toutes les semaines, eh ben, il y a du, euh, du travail, de recherche, de ben si tiens euh, quelle personne je pourrais avoir, quel invité, de quel sujet et tout. Et euh, la plupart des gens euh, qui j'ai envoyé des invitations euh, disent oui. Et souvent, euh, ce qui est un peu compliqué à caler, ça peut être un emploi du temps, c'est d'arriver à, à, à caler les bons emplois du temps, le bon moment, les bonnes périodes, etc. Euh, par exemple, il y a un invité euh, qui est euh, à chaque fois que j'ai contacté cette année, il me disait C'est pas trop la bonne période. Mais. Mais, mais on a conclu que la bonne période serait plutôt sur le printemps ou le début de l'été euh, et euh, voilà, on a pris date, voilà, c'est comme ça. Et cet invité, je peux vous le dire d'ailleurs, il court avec une casquette, il est assez connu pour ça et ça c'est mar... c'est c'est voilà, c'est comme ça. Mais parce que il y a des créneaux, il y a des choses. Et puis il y a des gens franchement, il y a des personnes qui euh, des qui sont même pas très connus, même pas extrêmement connus ou quand même peu, peu de visibilité sur les réseaux sociaux. Euh, qui euh, pour certains j'ai pas eu de réponse aux invitations malgré avoir envoyé plusieurs messages etc et puis pour d'autres euh, qui, euh, qui qui ont répondu en disant bah euh, euh, oui et puis non et puis oui puis non et puis qui ont fini par dire écoute euh, finalement ça m'intéresse pas et ça je le comprends vraiment de cette manière là etc et puis il y en a qui l'ont dit de manière qui était pas très sympathique <rire> je dis pas de non mais je trouvais que c'était pas très sympathique et ça en fait dans mon année en fait il y a des moments ça m'a plombé le moral en fait c'est-à-dire qu'il y, y a même quelqu'un qui m'a dit écoute ne le prends pas mal mais en fait j'ai pas envie de enfin je... je ne prends pas mal mais j'ai trop de trucs à faire et puis j'ai retrouvé dans plein d'endroits et tout il y a plein d'autres projets et c'est ainsi comme ça voilà c'est juste que moi en fait ça me plombe mon énergie en fait c'est-à-dire que euh, quand je prends ce genre de de, de message et qu'on me dit ça et qu'en même temps, euh, je me dis oui bon bah c'est dommage, euh, c'est partie des demandes que j'ai pu avoir et puis j'ai eu peut-être des bouts de trucs. Il y, y a une certaine incompréhension et à gérer au bout d'un moment c'est un peu pénible. Euh, j'ai aussi euh, des gens qui m'ont euh, qui avaient avec lesquels on avait calé des choses et puis qui ne sont pas présentés au point de au rendez-vous sur la visio d'enregistrement par exemple. Donc il euh, y a des, des épisodes qui n'ont pas pu être faits. Euh, ce qui est dommage en plus parce que je pense notamment à une application qui était super intéressante pour vous aider notamment à progresser il y avait une belle histoire à raconter derrière et que je n'ai même pas eu le moindre mot de dire bah désolé j'ai oublié ou je pouvais pas ou quoi que ce soit non non ça d'abord été un report, un deuxième report et puis finalement le jour où c'est calé et moi j'envoie des alertes, j'envoie des messages la veille et tout, rien du tout et euh, message sur Instagram, euh, pas d'excuses je dis bah je dis, on, on devait faire un truc quand même, rien, pas de réponse pas d'excuse, rien du tout et en fait ça, ça m'a plombé un petit peu et ça m'amène à me poser la question, d'ailleurs, de me dire mais comment je peux gérer ça Comment je vais gérer ça sur l'année qui vient pour que en fait ça se reproduise moins, hein Ou en tout cas que je le prenne avec plus de détachement, avec plus de distance cet aspect-là. Mais en tout cas, je, je, si je le dis, c'est que il y a des trucs qui ça, ça plombe un peu, quoi. Et euh, ce qui a plombé aussi, c'est euh, les euh, des, des, un peu des des barrières des barrières qui ont été posées, euh, notamment, euh, je pense, il y avait euh, un invité potentiel du podcast qui était, euh, ah, moi, je pense qu'il était chaud, hein, on pourrait dire, il était d'accord et tout, mais c'était pas la période. Et puis quand la période est venue, bon ben, bah, euh, est-ce qu'on peut le recontacter, etc. Et puis il y a même eu un moment donné où on s'est dit, parce que c'était euh, Léa d'Apiron qui avec, avait eu le contact et tout, et on s'est dit là quand même, il a le temps de le faire, il aurait le temps et tout maintenant. Euh, et en fait il faut passer par des intermédiaires et tout et quand l'intermédiaire dit non, bah non c'est pas le moment non plus et là on se dit, mais il n'y aura jamais le moment quoi, ne sera jamais ce moment là donc ça c'est comment le gérer comment gérer ce truc là euh, j'ai même euh, je, je, je me suis même dit à un moment donné de, de me dire il me faudrait euh, quelqu'un d'intermédiaire, euh, de l'aide et tout sur ce domaine là et euh, là où je l'aurai euh, plus besoin d'aide je pense que ce que je vais développer ou je vais peut-être essayer de m'accompagner hein, dans l'année qui viendra c'est sur la recherche des sponsors. Parce que là aussi, euh, les sponsors, alors faut, pour vous donner les, les coulisses, je travaille avec une régie qui s'appelle Acast, et cette régie euh, ramène des, euh, à des sponsors. C'est euh, Dacia, euh, euh, cette année, il euh, y a eu euh, Le Club Med, des, des annonceurs de ce type-là. Et à côté de ça, on essaye aussi, euh, je le dis pour, par exemple sur Sport Nutrition avec Leila, on essaye d'aller chercher des nouveaux sponsors, des nouveaux partenaires, euh, donc il y en a un qui s'appelle Koro sur euh, Sport et Nutrition et puis euh, essayer de se dire on pourrait en avoir d'autres. Je pourrais essayer d'en avoir d'autres aussi sur le k 42 Je pourrais essayer d'en avoir d'autres aussi sur mon compte Instagram et tout. Bon bref. Et euh, et là en fait euh, c'est euh, c'est vraiment il euh, y a eu des euh, des beaucoup de réponses négatives beaucoup beaucoup de réponses négatives et euh, là aussi c'est pareil en fait c'est à dire que, que c'est toujours cette histoire de réservoir en fait. C'est-à-dire que ce réservoir-là, en fait, euh, il plombe un peu le moral. C'est-à-dire de se dire, quand on envoie 10, 15, 20 messages et tout, et que c'est négatif, 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 euh, toujours, toujours comme ça. Bon, au bout d'un moment, on se dit « Ah mince, mais qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qu'il faudrait développer ?» Et tout. Et euh, il y a un moment de l'année, ça m'a un petit peu tapé sur le système. Je dois le dire. Euh, dans mes, euh, Quand on parle de, de, de réservoirs qui se vide et qui se remplissent, euh, ça m'a un peu tapé sur le système. Et euh, ça m'a tapé sur le système d'autant qu'en fait c'est aussi euh, dans la période où euh, ça m'a réveillé euh, mes douleurs pour comparer beaucoup parler de douleurs cette année Donc on m'a diagnostiqué une hernie euh, Et puis euh, une hernie discale Et puis euh, j'ai eu mes douleurs de sciatique Et donc cette sciatique elle, elle est venue, elle est partie, elle est venue, elle est partie, elle est venue, elle est partie Et là je touche du bois, en ce moment elle me lâche un petit peu la grappe, hein, soyons okay. honnêtes euh, mais il euh, y a eu des, des moments où je ne pouvais euh, où j'étais plié en deux, il y a des moments où je pouvais euh, pas dormir, il euh, y a eu des il y a eu un, un mois euh, presque entier où la nuit euh, ça me réveillait tellement ça me faisait mal, je pouvais pas être de position, euh, on m'a testé plusieurs perdants inflammatoires et puis des nouveaux kinés, enfin voilà, plein de trucs comme ça. Et euh, et ben euh, l'ajout en fait de ces petits trucs au bout d'un moment ça m'a vraiment tapé sur le système quoi. Vraiment, j'ai l'avez euh, voulait être ressenti dans le mon enthousiasme, dans mon humeur, dans le euh, même si j'essaie de masquer et tout, il y a un bout d'un moment ça me tapait un peu sur le système et euh, à point au point de me demander en fait si euh, l'avenir de Kimet 42 n'était pas compromis. Bah, ouais, parce que quand on a mal au dos. Quand on n'arrive pas à bouger, quand on n'arrive pas à courir, vraiment comme il faut. C'est-à-dire euh, j'ai couru tous les jours, mais il y a des moments où il y avait vraiment des douleurs importantes, etc. Et je me suis rendu compte, donc dans mes recherches, en fait, de dire « mais comment je vais faire pour passer ça ?» Et que en fait, il manquait un peu de mouvement et que plus je bougeais, moins j'avais mal. Donc il fallait une certaine note de mouvement. Mais que je rajoute aussi euh, le, euh, ces difficultés à avoir des fois certains invités, euh, ces difficultés par rapport au sponsoring, pour gagner de l'argent avec le podcast, pour en vivre et tout... Il euh, y a un moment où je me suis dit, mais à quoi bon euh, Est-ce que je continue comme ça Est-ce que je le fais différemment Est-ce que je change les choses Etc. Bien entendu, mon si je fais cet épisode-là aujourd'hui, c'est pas pour dire que c'est la fin, c'est plutôt pour dire que sur 2023, on continue. Euh, et on continue sur le même rythme actuel, c'est-à-dire l'épisode du mercredi, euh, où, rarement solo maintenant, mais sur des sujets euh, complets, et puis euh, avec des invités. L'épisode du samedi qui est une réponse, hein, le conseil euh, qui, est, qui est vraiment la, une réponse à une de vos questions. Et puis la du père du lundi. ouais Moi je travaille comme ça en fait, c'est-à-dire que le, pour moi c'est pas le lundi le premier épisode de la semaine. C'est-à-dire que ma semaine pour moi l'épisode c'est du mercredi euh, au lundi suivant en fait. Euh, c'est comme ça que je le prends dans l'ordre en fait. Et euh, notamment parce que la minute père peut être un rebond euh, de l'épisode du mercredi. Donc il y a cette notion-là pour moi en fait, hein, la semaine euh, du podcast elle commence vraiment le mercredi. Euh, les premiers épisodes de la semaine n'est pas celui du lundi mais celui du mercredi pour moi la semaine commence vraiment euh, dans la préparation de l'épisode euh, pour qu'il soit diffusé notamment à ceux qui euh, sont dans la partie euh, dans Patreon qui sont sur le euh, l'Hamsadroni Club euh, dans la partie payante du Hamsadroni Club je le diffuse avant l'épisode euh, généralement la veille donc c'est pour ça que je dis que souvent moi, ma semaine elle commence le mardi vraiment sur moi je diffuse euh, l'épisode et donc ça va jusqu'au lundi suivant. Voilà, c'est pour ça que je les, je les pose toujours dans cet ordre-là. Euh, donc euh, pour finir sur ce bilan, dans mes réservoirs, j'aborde maintenant mes réservoirs. Et ben, il y a eu ce qui a rempli en confiance, courir tous les jours, bouger plus, être moins sédentaire, mes défis, discuter, podcast, Amsterdam Club, les coachings et tout. Euh, J'ai rempli un livre cette année sur ma raison d'être et euh, le mot discussion était vraiment au cœur hein, de ce que je fais. Et, et vraiment euh, l'importance de ce que je fais les vidéos de Hamsterdonning Club les programmes euh, tout ça dans ce, dans le Hamsterdonning Club et le, la croissance du podcast la croissance de ma capacité à courir mais euh, mes, mes nouvelles compétences hein, de course à pied euh, on en reviendra un petit peu euh, ça ça a vraiment rempli mon réservoir de confiance et puis bah ben, euh, ce qui a géré euh, ce qui a, ce qui remplissait un peu mon réservoir de de à merde hein, j'ai envie de dire c'était euh, sponsor gestion des invités la fluctuation des revenus que ça pouvait aussi avoir la fluctuation aussi des fois de tout simplement aussi de de, de se dire mais quel épisode je peux diffuser à quel moment je peux diffuser certains épisodes est-ce que je peux avoir les épisodes et tout parce que quand j'ai une semaine j'ai eu une semaine par exemple j'ai eu un qui est pas venu au rendez-vous et l'autre qui a décommandé et je me suis retrouvé donc sur des, des semaines où j'avais deux trois semaines d'avance des fois j'ai eu plus d'avance et puis des fois je me suis retrouvé avec aucun épisode en stock euh, et le temps qui passait et avec des gens qui décommandaient qui... et ça c'était euh, des, des trucs qui au bout d'un moment ça tape un peu sur le système donc qu'est-ce qu'il va se passer qu'est-ce que je vais faire hein, pour gérer tout ça Ben déjà en fait c'est d'avoir des offres qui vont euh, me rendre moins dépendant de la publicité c'est pour ça que je propose euh, déjà des programmes de d'entraînement ce que j'appelle les pépites aussi sur l'AmSorting Club c'est-à-dire euh, il y a eu le programme sur Comment préparer 2023 par exemple, comment définir des objectifs, euh, comment courir tous les jours. Ça, ce sont des programmes que vous pouvez acheter à l'unité, euh, qui sont pas très chers, hein, que vous pouvez acheter et qui vous permettent hein, de progresser sur des domaines particuliers. Et ça, je vais développer ça plus dans l'année. Je vais aussi euh, développer la partie euh, coaching, euh, vraiment, qui est euh, un élément qui est vraiment important. Euh, avec des programmes euh, soit euh, euh, centrer sur un seul sujet, gérer la préparation mentale ou des choses comme ça, soit vraiment vous accompagner pendant trois mois sur une approche globale avec un niveau, avec différents niveaux d'accompagnement pour vous aider à devenir champion du monde de votre monde. Et euh, par exemple, ça peut être soit vous avez besoin d'un petit peu d'aide, soit vous voulez un vrai soutien et ça va être de la visio, des appels toutes les semaines, des soutiens par messagerie et tout. Enfin, vraiment. Euh, euh, un coach vraiment personnel, j'ai envie de dire, vraiment dans votre poche et toujours au téléphone pour répondre à vos questions et tout. Donc, il y aura différentes choses qui vont venir là-dedans pour développer ça et me rendre moins dépendant, en fait, de la publicité, des variations de la publicité. Euh, par exemple, là, dans cet épisode pendant que j'enregistre, je sais qu'il y a la publicité qui sera diffusée pendant cet épisode-là mais dans un mois en fait, à peu près, un peu plus d'un mois, je ne sais pas s'il y aura des nouveaux annonceurs sur le podcast, s'il y aura des nouvelles pages publicitaires, quels seront les annonceurs potentiels, et si ils rapporteront autant d'argent que ce qu a été les annonceurs actuels. Ça c'est une un côté qui est vraiment une instabilité que je veux contrer. Et je vais la contrer en fait en prenant les choses en main de mon côté. C'est pas en allant chercher forcément plus de pubs, parce que j'avais plus de pubs, c'est aller chercher des sponsors, des nouveaux sponsors. Et donc, c'est aller justement me coltiner certaines relations qui m'ont pas plu. Donc, je vais éviter d'augmenter trop ça. Mais c'est plutôt d'aller faire ce qui m'a plus, plus année, C'est-à-dire faire des nouvelles vidéos, faire des nouveaux podcasts privés, notamment pour vous aider sur des sujets, pour vous aider avec des programmes d'entraînement. Et puis, aller vers la discussion et vers les coachings. Donc c'est comme ça que je vais le gérer en fait, c'est développer des offres moins dépendantes de la pub, ne pas remplacer une source publicitaire par une autre source publicitaire, mais remplacer la source publicitaire par euh, des programmes et puis par des choses qui me nourrissent beaucoup plus, en tout cas sur le plan de la confiance et sur le plan de le mental. Cette année sera aussi pour moi très importante sur le plan des émotions. Vous savez qu'une partie de ma philosophie, la grande partie de ma philosophie, c'est Sam, sommeil, alimentation, euh, mouvement... Euh, je vais terminer ma certification de coach nutrition dans un mois ou deux, donc ça sera pour la partie euh, alimentation, la partie mouvement bah, où l'écouter tout le temps et tout et comment je bouge. Mais il y a un truc que je suis en train de rajouter dans Sam, c'est la partie émotion, euh, toute la partie mentale, alors bien sûr que j'étais certifié en préparation mentale, hein, ça aussi c'est fait partie des, des, de, de mes réussites de, de, de l'année d'être certifié en préparation mentale. Mais euh, je voudrais euh, développer aussi euh, des aspects sur, déjà, en tant que moi, en tant qu'individu, euh, qu vous savez, ces périodes de, on a ces périodes de up and down, et comment... Alors, c'est inévitable d'avoir des, euh, des moments faibles et tout, mais c'est comment les gérer. Et euh, en fait, c'est un aspect que je veux mieux apprendre à gérer pour moi, et puis mieux vous aider à apprendre à gérer aussi pour vous, euh, notamment sur la confiance, sur les émotions négatives, sur... Euh, euh, les pensées négatives, les pensées limitantes, euh, tous ces éléments-là -là, qu'on qu a là-dedans. Euh, et donc, c'est la poursuite de mes recherches sur la préparation mentale, elle est plus loin que la certification. Euh, je n'ai pas compté le nombre de bouquins que j'ai sur le sujet, le nombre de, 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 de documents, d'écrits que je peux faire sur le truc, pour vraiment que c'est important. C'est aussi euh, développer euh, ma confiance, et voir sur quoi la confiance en soi se base, et, et comment, euh, bah, par certains invités, par certaines lectures, par certaines recherches, par certaines actions que je peux faire, par euh, certaines mises en des pratiques, par euh, des, euh, des des choses que j'ajoute dans mon quotidien, euh, comment je peux développer ma confiance, et puis euh, aussi comment je peux apprendre à mieux gérer certaines émotions. Euh, et notamment, par exemple, euh, j'ai introduit euh, cette année, enfin euh, j'avais déjà introduit par le passé, mais c'est le plus systématiser euh, tout ce qui est la cohérence cardiaque, je vais me remettre à la méditation... Il euh, y a des aspects comme ça que je vais réintroduire et en fait qui vont venir aussi euh, teinter un peu le, le podcast dans les mois qui viennent parce que euh, par exemple pour parler de méditation, j'aimerais bien avoir des. Euh, parler de ce sujet-là, méditation et course à pied, méditation et sport, méditation et euh, émotion, apprentissage, enfin il y a plein de sujets qu'on peut aborder et euh, j'ai quelques idées d'invités c'est-à-dire on a parlé d'hypnose par exemple dans le podcast euh, je voudrais aussi reparler d'hypnose euh, avec d'autres invités je voudrais aussi reparler de de de, de, de plein de, de thématiques qui sont pas seulement sur comment finalement on fait bouger notre corps comment on le nourrit comment on se repose mais aussi finalement qu'est-ce qui se passe dans notre tête comment on peut gérer cet aspect mental cet aspect préparation mentale cet aspect euh, euh, prise en compte de nos émotions nos émotions négatives, nos émotions positives comment on gère notre confiance tout ça, comment on peut le gérer et ça va aussi être un gros travail pour moi, déjà, hein, de, de le faire et puis euh, de vous aider vous aussi à le faire voilà, Bah écoutez, mon bilan est fait euh, maintenant on va passer aux questions mais avant les questions, je vous ai parlé euh, on va faire une autre pause publicitaire euh, parce que, vous savez, je le répète, hein, c'est ma manière à moi de devenir champion du monde de mon monde. C'est pour l'instant la pub. J'espère, petit à petit, baisser hein, l'importance de la publicité, mais pour l'instant, j'en ai besoin. Allez, on se retrouve juste après pour une réponse à vos questions. Bon, réponse à vos questions. Alors, j'ai eu beaucoup, beaucoup de questions. Franchement, euh, j'ai eu des questions dans M.S.Handicup, j'ai eu des questions sur Instagram, j'ai eu des questions au message privé et tout. Je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions en détail, mais je vais essayer de vous donner le plus de le, les réponses euh, les balayer en fait les réponses pour vous donner les réponses les plus euh, les plus sincères euh, de manière les plus euh, les plus la plus rapide aussi euh, comme ça vous aurez un peu la, la logique je vais commencer par des questions diverses euh, j'ai eu des questions par exemple on a des questions humoristiques hein, je réponds euh, est-ce que tu cours plus vite avec ou sans barbe c'était un petit clin d'oeil euh, c'est vrai que si vous regardez sur Instagram il euh, y a des euh, j'ai changé de tête il euh, y a des moments en fait j'ai pas du tout envie de me raser donc euh, je me rase pas puis euh, euh, comme ça blanchit en fait ma fille se moque un peu de moi avec mon poids euh, elle, elle me dit que j'ai la barbe blanche mais euh, ça, ça fait partie des, des petites blagues, etc. Euh, mais en fait, non, il n'y a pas de, il y, y a aucune recherche aérodynamique là-dessus pour moi. Donc, je, je termine avec la réponse là-dessus. Il n'y a pas de recherche aérodynamique. Euh, Lily Run for fun m'a dit, qu'est-ce que j'ai reçu à Noël? Euh, par curiosité, et il euh, y a une réponse plus loin, je vous en parlerai euh, parce que Laurie m'a demandé, parce que était hey, dans la confidence Laurie euh, elle avait écouté l'un des, des épisodes et tout puis j'en ai parlé aussi dans, le, dans la partie privée parce que Laurie fait partie de ceux qui soutiennent le podcast et je te remercie Laurie euh, est-ce que le bureau debout est installé et testé on avait parlé du bureau debout avec Laure dans un épisode de la minute perf et oui j'ai bien eu mon bureau debout mais non il n'est pas testé, il n'est pas installé il est encore dans son carton euh, pourquoi Parce que d'abord, il faut que je range mon bureau, il faut que je, je plie mon bureau actuel, euh, que je sorte tout. Et euh, je me suis lancé aussi dans un rangement de bah, certains livres. En fait, euh, j'avais beaucoup de livres sur des sujets comme euh, comment créer des sites internet, tout ça, et dont je ne me servais plus beaucoup. Et pour faire de la place pour les livres sur la course à pied, sur le mental, sur la nutrition, bah, il fallait que je fasse de la place. Donc, j'ai un grand rangement de mon bureau en ce moment. Et puis, qui va venir aussi sur le bureau. Euh, donc la pièce aussi sur le bureau en lui-même là où est posé l'ordinateur et euh, donc là c'est un, euh, un, un je je voulais pas le faire tant que j'ai pas enregistré cet épisode euh, tout simplement parce que la priorité de ma semaine c'est euh, vraiment d'enregistrer cet épisode de podcast pour boucler la, cette année 2022 euh, c'est important et ensuite je pourrais installer et pour démarrer début début 2023 avec un bureau debout pour pouvoir euh, travailler parfois debout et puis parfois euh, assis puisque le bureau est motorisé donc il, il peut descendre il peut monter à certains niveaux et les futurs épisodes de podcast je pense qu'ils seront enregistrés debout voilà probablement debout euh, mais c'est juste que là, il y a une question d'installation. Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai eu d'autre à Noël ben, J'ai eu un beau cadeau, mais je vous le dirai un peu plus tard, un peu plus loin. Voilà, je le garde. Je garde ça un peu plus loin. Et puis euh, hier, je me suis acheté un, un beau. Euh, je regardais un peu les livres sur la préparation mentale, sur des choses comme ça. J'ai eu un petit, quelques petits billets et tout. Euh, je, pour regarder un petit peu ça. Et puis euh, sur aussi sur le, le développement de de ma marque personnelle, hein, c'est-à-dire la partie marketing autour du podcast, autour de euh, qu'est-ce que je raconte aussi sur Instagram et tout, voilà, tout ça, un petit peu. J'ai eu un beau stylo, j'ai eu un beau carnet, j'ai eu un livre. Euh, ça, alors, je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'avais adoré euh, le Guerrier Pacifique et euh, Dan Weinman. Et en fait, j'ai euh, eu euh, la suite du Guerrier Pacifique. Donc, je sais plus exactement le nom du livre, mais j'ai eu la suite du Guerrier Pacifique. Euh, donc, ça fera partie de mes lectures de de la comment dire de la du début d'année, euh, puisque tous les soirs j'aime bien lire un bout de roman, un truc comme ça. Et ben donc j'ai repris la suite du Guerrier et Pacifique et le Guerrier Pacifique fait partie des livres que je recommande. Euh, Corent Bouger m'a demandé quels sont mes podcasts préférés et je dois dire en fait que je n'ai pas de podcast préféré. Je n'écoute pas beaucoup de podcasts en courant. Euh, alors pourquoi Parce que euh, du part j'ai des activités de coach en podcast et que bah, des fois j'écoute les podcasts des, des, des gens que je coach que j'accompagne, euh, ça c'est un, un point. Et puis après euh, je vais picorer un peu des podcasts à droite à gauche, à côté. Euh, et puis euh, je vais éviter les podcasts qui parlent trop de sport, de course, parce que soit c'est des invités que j'ai déjà eu, donc... Euh, euh, j'ai euh, je me dis bon bah tiens euh, je sais pas si, est-ce que je vais apprendre quelque chose de plus Oui ou non puis alors des fois je me dis ah bah ben cette question elle était bien j'ai je, je regrette ah bah tiens je te regrette qu'ils m'aient pas raconté ça ou quoi que ce soit ou alors je dis oh, oui bon ça j'ai déjà entendu euh, soit euh, il y a des, des gens que je connais pas du tout et dans ce cas-là euh, si je les écoute trop après j'ai l'impression que j'ai plus rien à apprendre <rire> quand je les ai en invité euh, donc euh, des fois après alors il y a des personnes qui donnent des idées on a envie et tout mais euh, après, euh, je vais aller picorer certains podcasts en fonction un petit peu des, des, euh, des sujets, des personnes que ça peut être, des, des sujets qui sont abordés. Par exemple, euh, à une époque, j'écoutais toujours Génération de Victor Self. Bon, je l'écoute un peu moins. Euh, dans les invités du podcast que j'ai pu avoir, euh, par exemple, j'ai eu. On a parlé de Let's Try the Podcast, on a parlé de... Il de, euh, y a eu qui euh, les frappait. Donc, d'autres podcasts qui ont été invités que je vais aller écouter en fait euh, un petit peu comme ça les épisodes et tout. Euh, Let's Trail par exemple, je, je disais souvent, euh, je lui ai dit dans plein épisode, je vais picorer, il y a certains épisodes qui m'intéressent plus que d'autres, euh, voilà sur certaines thématiques etc. Euh, mais grosso modo en fait j'ai pas d'épisode, j'ai pas de podcast préféré. Il y en a un que j'écoute plus, c'est Fitness Miss, euh, que j'ai reçu dans Sport Nutrition il n'y a pas très longtemps, on a parlé de musculation. Euh, et Fitness Smith en fait fait partie des gens dans le domaine musculation, fitness dont j'aime beaucoup la philosophie euh, qui est pas une philosophie euh, qui, de, qui est vraiment sur la philosophie de, de poids, euh, à peu près un, garder son poids toute l'année, sa shape toute l'année et tout, et elle est vraiment un mode d'hygiène de vie, et puis sur une hygiène de vie en fait euh, il est vraiment dans le domaine du naturel et tout, enfin vraiment euh, donc euh, et en fait il me permet de faire ma veille il me permet d'apprendre beaucoup de choses je suis abonné à sa zone euh, payante euh, sur la partie musculation il y a des exercices il y a beaucoup de choses et en fait il me permet aussi d'avoir une veille d'avoir une vision des choses d'avoir de réfléchir un peu différemment aux choses et c'est peut-être le podcast que j'écoute le plus dans le dans, dans l'année parce que celui-ci en fait quand je vois passer son podcast quand je vois les épisodes qui remontent euh, j'ai une tendance à m'abonner euh, enfin à, à télécharger à écouter directement et puis aussi il y a un autre truc aussi c'est que pourquoi je je n'écoute pas beaucoup de podcasts il y a deux aspects un premier aspect c'est parce que euh, j'écoute aussi des livres audio. Euh, par exemple sur le 496 Challenge, j'ai dû euh, écouter euh, deux de Laurent Gounel. Euh, j'ai je ne sais plus combien de. de pff, dans l'année, peut-être quatre, euh, cinq romans comme ça à peu près. Plus quelques livres techniques et tout. Euh, donc euh, en plus euh, les nouvelles abonnements, euh, les nouveaux formats d'abonnement de chez Audible en livres audio. Euh, permettent en fait d'avoir accès aussi à un catalogue une fois qu'on est abonné on a un catalogue gratuit en plus il y a le livre qu'on achète tous les mois mais il y a aussi les, plein de, de livres qu'on peut avoir gratuitement et donc euh, il y a des thématiques que j'écoute comme ça des livres que j'écoute sur des sujets et euh, donc ça c'est euh, ça remplace les podcasts en fait hein. c'est un peu une de la concurrence par rapport aux podcasts donc j'ai une variation entre ces fois où je vais écouter podcasts et puis des fois où je vais écouter des livres audio il y a un podcast qui est passeport non que je, j'écoute je, je, je régulièrement c'est le super délit quand même qui est sur la les réseaux sociaux sur apprendre des réseaux sociaux et tout que euh, j'aime beaucoup l'ambiance et puis des épisodes qui sont assez courts sur les séances courtes je prends je prends un peu ces genres d'épisodes un peu courts euh, et puis le dernier point de pourquoi je n'écoute pas de, toujours des podcasts c'est que il y a bien sûr j'écoute de la musique euh, mes plus Spotify et tout et que j'ai certains titres cette année qui ont été un peu mes, notamment sur 496 challenge, je termine toujours avec la même musique, euh, même sur le 24 h il y a un moment où je mets ma musique et tout, et dedans vous ne serez pas surpris, il y avait un, il a un titre d'Orelsan, La Quête, euh, que j'écoute régulièrement, mais il n'y a pas il y a pas que celui-ci, il y en a plusieurs. Et euh, il y a l'autre aspect, c'est que en fait euh, en courant en fait, euh, j'enregistre des fois des audios. Euh, j'ai fait des audios pour mon canal Telegram, j'ai fait des audios aussi euh, par exemple pour l'or, pour préparer les épisodes de, 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 de la Minute perf. Euh, où en fait euh, en courant bah, les uns les, un et l'un et l'autre euh, on fait des audios. Donc j'écoute ces audios, je réponds, elle fait pareil. Et donc il euh, bah, y a des, des séances en fait que je fais de cette manière-là. Et puis euh, je fais aussi ça avec les personnes que j'accompagne en coaching. Euh, quand elles ont des questions, il euh, y a des moments où, en fait on fait de l'asynchrone, c'est-à-dire qu'elles m'envoient un message et puis je réponds un peu plus tard. Et euh, certains des, des réponses que je fais, je peux les faire en courant. Donc, euh, en, ou en marchant ou en tout cas euh, en mobilité donc euh, ce qui fait que j'écoute pas tant de podcasts que ça au final euh, c'est un format que j'apprécie beaucoup euh, mais je peux pas dire que j'ai le podcast préféré celui que je vais télécharger absolument j'ai chabonné mon environ à 250 podcasts et donc en fonction des podcasts alors il y en a qui sont arrêtés et euh, en fonction des podcasts en fait je vais aller piocher dedans ceux qui m'intéressent le plus et euh, en fonction des sujets, des invités des thématiques etc euh, Sidias m'a demandé, as-tu été malade depuis que tu cours tous les jours Si oui, que ça remet en cause ton défi. Bah la réponse est non. En fait, j'ai pas été malade. Euh, pas de Covid, pas de grippe pour l'instant. Je touche tout le bois que j'ai autour de moi et euh, comme ça. Euh, je pense d'ailleurs que bouger tous les jours, courir tous les jours participe aussi à mon immunité globale. Il y a pas longtemps, il rendez-vous euh, où on discutait un petit peu de fonctionnement de mon corps et tout. Et il y a un parti mental, il y a un parti un peu sur le Savez, les microquinés, les trucs comme ça. Et euh, le constat, en fait, c'était euh, de dire que bah, finalement, j'ai une immunité qui est, qui est pas mauvaise. Alors, je la soigne, je fais attention, notamment je prends de la vitamine D, je fais attention à un petit peu à tout ça. Euh, manger des fruits, des légumes, hein, fait partie de, du, 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 de Sam, hein, grosso modo. Euh, je n'ai bien sûr pas échappé à tout ce qui est les petits rhumes et tout. Là, vous entendez, j'ai la gorge gratte, euh, j'ai né à peu pris. Mais franchement, euh, quand je vois dans la famille euh, qu'il y en a qui ont enchaîné euh, Covid et grippe, et euh, presque normalement en fait en disant bah oui mais c'est normal après le covid on est fatigué donc c'est normal et la grippe qui passe on la prend ouais bon moi <rire> c'est pas ma vision des choses donc je touche du bois pour éviter ça euh, et bah franchement euh, si j'avais une grippe euh, forte avec trop de fièvre c'est sûr que le défi serait arrêté ça c'est sûr mais euh, j'ai couru je pense j'ai eu un ou deux jours où j'ai couru en étant un peu, un peu grippé pas très bien et tout et dans ce cas je m'écoute beaucoup euh, par exemple aussi quand je dors pas assez quand je me sens fatigué je vais euh, diminuer en fait mon, mon volume d'entraînement mon volume de course ou je vais euh, tout simplement marcher à la place de courir donc je vais courir un petit peu puis je vais marcher, je vais allonger un peu la distance en marchant euh, parce que euh, je vais éviter de, de puiser sur l'organisme trop euh, c'est ma manière de faire en fait Voilà, c'est vraiment ma manière de faire et pour l'instant ça marche très bien euh, et puis une autre question diverse c'est Laurie euh, qui me demandait quel cadeau immatériel aimerais-tu pour 2023 alors quel cadeau immatériel il y a un cadeau que je vais essayer de m'offrir c'est la sérénité euh, j'en ai parlé en fait hein, dans ces histoires de réservoirs de confiance réservoirs euh, de, de merde et tout des trucs à faire, des trucs à éviter euh, pour m'apporter la sérénité en fait il y a, une, il y a des, des trucs à faire notamment sur bah, des défis, sur courir régulièrement, courir tous les jours, euh, progresser sur mon mental, progresser sur ma gestion des émotions, progresser aussi sur la gestion financière autour du podcast. Euh, donc euh, tous ces éléments-là en fait, euh, le but du jeu c'est d'avoir de la sérénité, voilà c'est ça. Le truc, euh, c'est un cadeau que je vais essayer de m'offrir cette année, c'est la sérénité, c'est vraiment le, le mot euh, je pense important. Il euh, y a un autre mot aussi, c'est cultiver ma joie de vivre aussi. Euh, mais je pense que si j'arrive à cultiver ma joie de vivre le but de, de tout ça c'est la sérénité donc c'est vraiment le mot qui est le plus important euh, donc ça c'est des questions diverses ensuite j'ai des questions qui méritent plus de temps de réponse euh, donc je le dis il y a une question par exemple euh, Jean-Yves qui me demandait on parle beaucoup de surentraînement t il un sous-entraînement alors oui ça existe mais la bonne la bonne la euh, euh, bonne réponse que je vais te faire euh, là dessus J'arrive, euh, c'est que euh, je vais, on va en parler dans la minute perf, dans une minute perf qui se rapproche probablement d'ailleurs la prochaine minute perf. Donc euh, on en parle très bientôt et tu auras vraiment une vraie réponse sur le sujet. Euh, Fabrice m'a demandé combien de temps pour se remettre en route après une coupure de trois semaines. Bon ça je vais en parler plus long, plus longuement dans le, le le conseil de samedi. Mais c'est vrai qu'après une coupure de trois semaines, on a toujours la question de savoir comment on reprend, euh, est-ce qu'on a perdu nos compétences, etc. Et euh, moi, j'ai un petit programme de reprise, vous savez, qui est basé sur l'alternance course-marche. On va tout simplement, mais j'en parlerai plus en détail dans l'épisode de samedi. C'est une manière de faire du teasing. Et puis, euh, Diane Pomme 63 me demande, yoga et running avant ou après et ben Eh En fait, ça mérite plus de réponses et je, je ne sais pas trop quoi en penser. Euh, Est-ce qu'il y a un enchaînement idéal, etc. Moi, en courant tous les jours et en courant souvent le matin, le yoga est souvent plutôt une activité... Euh, qui serait dans ce cas là euh, plutôt un prêt mais souvent en fait euh, pendant très longtemps j'ai démarré ma ma le, tous les matins avec des salutations au soleil une séance de yoga du matin et c'est dans ma routine du matin je l'ai repris parce que je me suis rendu compte que j'ai perdu en souplesse et tout donc j'ai repris un peu de yoga en routine du matin euh, quelques salutations au soleil et après je pense que ça dépend des, vraiment des, des, des grandes des, du temps qu'on met euh, par exemple pour une personne qui court trois ou quatre fois par semaine peut se dire euh, il y a trois ou quatre fois par semaine on court et puis les autres jours euh, on fait une séance de yoga et donc c'est pas du avant ou après mais c'est en fait la complémentarité et cette complémentarité m'amène en fait à vous dire aussi que dans les prochains épisodes de la Minute Perf on va parler de euh, l'entraînement croisé, des complémentarités entre les activités etc donc ce sont des, des, des questions vous voyez qui mérite plus de temps de réponse et c'est en train de maturer. Donc on les a notés. Je les ai notés dans mon coin pour moi. On les note aussi avec Lor. J'ai transmis à Lor. J'ai dit écoute Lor, je pense qu'il y a un sujet qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on peut en faire quelque chose et puis lors des fois elle me dit ouais, ce truc là j'adore on va pouvoir le mettre là on va pouvoir faire ça et puis on discute et tout comme ça il y a beaucoup d'échanges en fait parce que pour une heure de minute perf je pense qu'il y a peut-être 3-4 trois, trois, heures de discussion, d'échanges, de messages comme ça de sur sur Whatsapp et tout c'est assez rigolo ouais, c'est vraiment assez rigolo je peux vous le dire euh, parce que des fois euh, on se lance sur le sujet on se dit oh, à la fin euh, si on avait enregistré ça, enfin on l'a enregistré mais sur si la en bonne qualité ça ferait presque un épisode de podcast en tant que tel euh, voilà, donc ça va arriver, ces réponses vont arriver. Ensuite, j'ai eu des questions sur le podcast en lui-même. Alors, euh, Sunshine Smile m'a demandé as-tu fait des épisodes dont tu n'étais pas content et pas diffusé du coup Alors cette année, non. Euh, il se trouve qu'en fait, euh, alors il y a, y a un problème, c'est que j'ai perdu un disque dur, euh, un disque dur à griller J'ai deux épisodes que j'adorais <rire> qui n'ont pas été diffusés, mais là il va falloir les enregistrer, euh, les refaire parce que euh, voilà, c'est vraiment deux épisodes que j'avais adorés, qui étaient vraiment avec des personnes que dont j'aime beaucoup le travail et tout, qui m'ont dans euh, euh, sur le minimalisme, sur l'entraînement et tout. Donc vraiment là, c'est à refaire. Euh, sur sport et nutrition, il y a eu euh, deux épisodes, alors il y en a un plus par la force des choses où on a un peu euh, fini par zapper un peu sur les thématiques et puis il venait un peu se périmer. puis il y en a un autre dont la qualité était vraiment pas bonne dont le, le sujet était super intéressant franchement le sujet est super intéressant mais la qualité audio était vraiment pas bonne et donc euh, et puis en plus il euh, j'avais loupé une partie de, des, des questions je pense intéressantes alors, en discutant à la fin j'ai découvert un autre truc et tout sur le parcours de la personne en question, enfin voilà donc, là c'est le, le seul cas. Mais cette année, en fait, sur Kimet 42, il euh, n'y a eu aucun épisode que, que j'ai fait qui n'a pas été diffusé. Euh, et en fait, euh, je crois pour tout dire qu'il n'y a pas un seul épisode que je n'ai pas aimé. Il euh, y a des épisodes où je me dis, waouh, wow, là, il y a, putain, ce truc-là. Puis il y a des épisodes où je dis, j'ai moi ce waouh, en fait. Mais y a des épisodes où euh, j'ai vraiment le waouh. Par exemple, un épisode récent, Claude Cazès, Forest Game français. Euh, L'épisode aussi, vous vous rappelez, avec Thierry, euh, qui a atteint du cancer, euh, qui m'annonce qu'il qu sentait mourir et tout, et qui ensuite il a recouru le TMB. Des euh, épisodes avec Jean-Yves, on avait parlé euh, alors, sur, surtout euh, euh, aller sur, euh, sur ces thématiques-là, autour du, euh, des, 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 changements de, des, des changements de vie, des parcours et tout. Il y a des, euh, Moi, ça me, ça me fout les poils, des fois. Et puis, euh, il y a eu tous les épisodes aussi sur... Euh, autour de du Redes, de l'épuisement et tout une thématique que je découvre totalement euh, qui sont vraiment pour moi euh, vraiment euh, des, des 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 trucs euh, une découverte et puis un sujet qui me tient à cœur en fait parce que j'ai le sentiment que ça va totalement à l'inverse de notre notion de vie galopant en fait c'est-à-dire euh, cet épuisement du corps euh, qui vient des fois de de bons sentiments c'est-à-dire que on a envie, on a envie hein, de, de mieux courir, de mieux manger, de mieux. Mais la frontière est des fois tellement fine que l'on tombe dans le trop, dans le l'excès. Euh, D'ailleurs, le prochain épisode de Sport en Nutrition, on parlera des TCA, euh, mais on en parlera d'une manière plus large que juste TCA en pur, pur, mais vraiment sur, sur globalement sur les troubles, sur les différentes formes de troubles et quels sont les. Les, les variations autour de ces troubles, etc. C'est un sujet qui est vraiment super intéressant. Et une autre question que, qui m'a été posée aussi, c'est comment prépares-tu tes interviews Tu fais une pré-interview avant et Ben non, pas de pré-interview avant. Et d'ailleurs, j'ai plein de gens qui me disent Ah mais ben tiens, est-ce que tu veux qu'on s'appelle avant Est-ce que tu en, en discutes avant Et je leur dis non. Je leur dis non, non. Moi, j'ai pas besoin. Si t'as des questions, bien sûr, je peux répondre et tout, mais je veux pas défricher en fait. Moi, ce que j'aime, c'est le côté découverte. Et je veux pas défricher avant, je veux pas que la personne déjà me raconte les choses, parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe euh, Ça m'enlève mon côté surprise, en fait. Ça m'enlève mon côté découverte, hein, vraiment des choses. Des personnes, de ce qu'elles ont fait, de comment elles l'ont fait, pourquoi elles l'ont fait. Et j'aime bien, vous savez, les, les épisodes, souvent, je les intitulent « euh, Derniers ravito, au sens où euh, on croise quelqu'un euh, à la fin de la course, et puis on discute, euh, on refait le monde, on refait la course, euh, on dit « Ah, euh, et puis... » En parlant de la course et puis on dit « Ah ben ça me fait penser quand j'ai fait tel truc, ça me fait penser quand j'ai fait tel truc, etc. » Et on en vient à découvrir un peu le parcours des autres personnes, les conseils, les marques qu'ils utilisent, etc. Et j'aime bien ce côté-là en fait. Donc mes préparations des interviews en fait, c'est que déjà j'invite des personnes dont l'histoire, le parcours, le projet, le défi me parlent, voilà. Euh, des personnes euh, qui me semblent euh, d'abord plutôt sympathiques euh, et ça c'est un truc euh, auquel je tiens parce que ça nourrit en fait c'est à dire que c'est des personnes avec lesquelles j'ai envie de discuter j'ai envie d'échanger moi je suis un introverti donc euh, aller discuter avec des personnes les inviter c'est pas si naturel que ça pour moi au départ et euh, donc il faut avec des personnes avec lesquelles j'ai vraiment envie d'échanger hein, vraiment envie de discuter euh, sinon, euh, j'y vais pas. Donc, ce qui veut dire d'ailleurs qu'il y a des personnes, des, des, des même des, des, des athlètes potentiels euh, que je n'invite pas, parce qu'en fait, je me demande si j'ai vraiment envie de discuter avec elles. <rire> voilà. Donc, ça fait partie en fait de, de ma manière de voir les choses, c'est-à-dire que il y a des invités et j'ai vraiment envie de les avoir, euh, en me disant parce que vraiment j'ai envie d'échanger, parce que. Elles ont l'air sympathiques, avec des trucs à apprendre, avec euh, une philosophie sympa, avec euh, des astuces, je pense, avec euh, des, des, des anecdotes à raconter, avec des choses qui sont passées, et tout. Enfin, vraiment, d'avoir des, des trucs géniaux à savoir, à découvrir, et tout. Et il y a une espèce d'attirance en fait, euh, comme ça. Et c'est pas forcément, euh, vous le savez d'ailleurs dans 42, c'est pas que des, il y a pas, il y a des invités qui sont plus connus que d'autres. Euh, mais il euh, y a des euh, cette attirance en fait, elle vient pour des personnes qui ont un projet euh, qui peut qui n'est pas très connu, mais qui euh, en tant que tel, moi me parle beaucoup. Et en fait, c'est ça en fait. La préparation, c'est de découvrir des gens. Souvent, en fait, je les découvre par Instagram. Je suis un peu les comptes, je regarde un peu ce qu'ils font, je regarde un peu les photos, je commence à échanger quelques messages, je prépare un peu le terrain et tout. Et euh, et puis après le reste c'est euh, au feeling en fait c'est la discussion c'est l'écoute hein, vraiment de l'écoute euh, pas de pré-interview avant quoi que ce soit mais vraiment de l'écoute de l'écoute de l'écoute de l'écoute voilà il y a une question ensuite de Maëtitis quel est ton épisode préféré du podcast cette année alors vraiment je vais le dire j'ai adoré tous les épisodes euh, je notamment euh, un épisode que j'ai beaucoup aimé c'est Alexandre Béraud sur euh, le Redes sur l'épuisement euh, J'ai beaucoup aimé, euh, pff, franchement, euh, quand on reprend euh, Mehdi sur la préparation euh, du 24 heures, euh, sur euh, soit Amélie Run en début d'année, que ça soit, enfin, euh, franchement quoi. Enfin, si je prends toute la liste, euh, c'est, il y, y a pas de, je peux pas dire, il euh, y, a, y a pas d'épisode que je n'ai pas aimé. Et euh, tous les invités en fait m'ont appris quelque chose, m'ont permis d'avoir des, des nouvel éclairages, des nouveaux trucs et tout. Il euh, y a deux épisodes quand même qui ressortent pour moi, c'est le 24 heures. Euh, déjà parce que c'était le projet en tant que tel euh, du 24 heures, et puis aussi parce que euh, le 24 heures en lui-même, c'est d'avoir enregistré se en courant. Et en fait, euh, quand je dis que je cours et que je parle dans mon micro et tout, euh, j'avais déjà fait des épisodes en courant. Mais documenter comme ça, de prendre du point de départ jusqu'à l'arrivée, de raconter tout ce qui s'est passé pendant ce 24 heures, de, 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 de que vous entendiez les des personne certaines discussions et puis jean claude à la fin mon vire galopant euh, ça, cet épisode euh, et puis avec monsieur récup et ça aussi je pourrais dire monsieur récup qui était une chouette rencontre d'abord dans le podcast et puis physique et tout euh, euh, vraiment et puis euh, le, le, le rire quand... Il me massacre les gens, mais enfin, il me massacre. Euh, sur l'impression, j'ai dit mais il me fait du bien ou il me fait du mal et tout. Ça, ça, ça me fait rire et tout. Cet épisode enregistré pendant 24 heures, pour moi, c'est vraiment. Et puis j'ai eu tellement de retours là-dessus. Euh, je sais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de fans de cet épisode euh, sur le vécu, sur l'émotion, sur le, surtout l'ensemble. Vraiment, c'était. Euh... Je, je, voilà. Moi, j'ai pris un énorme kiff à le faire. Parce que euh, d'enregistrer ça, des fois, en pleine, au plein milieu de la nuit, là, que je dis ah, « est-ce que je vais passer ce truc-là Est-ce que je vais faire ça Comment je vais faire ça ?» de, Et puis euh, de d'enregistrer de, de, ces petits fragments et tout au fur et à mesure, et puis de monter cet épisode-là, euh, c'était euh, un tel plaisir et tout, vraiment, un tel bonheur. C'est vraiment un épisode qui, pour moi, qui est marquant, qui euh, me donne envie d'ailleurs de, de refaire ce genre d'épisode-là, mais... Tous les défis, tous les projets ne s'y prennent pas en fait, mais euh, en tout cas, il y a des trucs à faire. Et puis l'autre épisode que j'ai adoré, qui est un épisode qui est pour moi euh, aussi un peu euh, un peu révélateur, un peu de d'un truc que j'aimerais euh, beaucoup faire, c'est l'ikigai euh, du coureur, l'ikigai sportif, comment recherche un ikigai, parce que je pense que euh, la pourquoi nous courons, comment nous pouvons mieux courir, comment nous, ré, nous remplissons nos fameux réservoirs de confiance, etc. Euh, fait partie en fait de d'un de, de, élément qui est important sur la motivation, sur les défis, sur comment on devient champion du monde de notre monde en fait. Et euh, voilà, c'est vraiment un épisode, j'ai passé un petit peu de temps de préparation, quand j'ai eu l'idée je me suis dit, ouais cette idée là elle me semble bien et tout, et puis euh, ça m'a demandé un peu de temps de préparation, mais euh, j'adorais le résultat, j'adorais en fait le format de cet épisode, j'ai euh, adoré les retours que j'ai eu sur cet épisode, et puis je pense qu'en fait c'est un épisode qui me sert moi beaucoup, pour aller sur la philosophie que j'ai moi, la philosophie que je voudrais vous transmettre, et puis aussi sur l'accompagnement en fait, sur euh, quand on fait les, par exemple l'accompagnement sur la préparation mentale, sur du coaching, il y a un petit entretien sur sur la motivation et tout, et, euh, et souvent en fait l'un des points que, que je cible, c'est que la motivation elle s'effrite, elle s'effrite beaucoup parce que euh, cette notion du pourquoi je cours, comment je cours, comment je peux le faire et tout, elle est des fois un petit peu perdu, des fois ça change et tout. Et on en revient souvent sur sa notion d'ikigai en fait. De dire bah tiens on pourrait trouver notre ikigai de sportif. De de qu'est-ce qui, euh, qu qui me nourrit, qu'est-ce qui me fait envie et tout. Voilà, c'est mes épisodes préférés. Et puis une dernière question sur le podcast qui a été posée. C'est combien gagnes-tu par mois avec tes podcasts Et euh, la réponse elle est très variable. Mais je vais être très franco avec vous. Euh, il y a eu des mois à zéro. <rire> des mois à zéro il y a eu des mois à pas grand-chose, c'est-à-dire qu'il y, y a un mois, je crois que j'ai facturé 170 euros de publicité. Euh, et le mois le plus faible qui pourrait y avoir, c'est zéro, donc et après il y a eu des mois à 150, 170, 200, 300 euros, enfin voilà, des, des tout petits mois. Et puis il y a eu à côté de ça des mois à 4200 euros de chiffre d'affaires. Alors je dis bien à 4200 euros de chiffre d'affaires, c'est pas ce qui rentre dans ma poche à la fin, bien entendu. Mais ces mois-là, euh, forcément ça fait plaisir, et s'il y avait que des mois à 4200 euros... La sérénité dont je parlais tout à l'heure, elle serait beaucoup plus facile à trouver. Ça, c'est sûr. Mais, globalement, en fait, des moins 4200 euros, il n'y en a pas tant que ça, hein, il y en a pas tant que ça. Et, euh, globalement, je vous donne le chiffre, comme ça vous le savez, il y a eu à peu près 14 000 euros de publicité sur le podcast. Enfin, sur, euh, Km 42, sur Sport Nutrition, ça chiffre 14 000 euros de publicité sur l'année. Euh, bien sûr, quand on prend ces 14 000 et qu'on se dit c'est du chiffre d'affaires, alors c'est du chiffre d'affaires hors taxes, hein, hors TVA. Quand on le rapporte sur l'année, quand on enlève les taxes, quand on enlève les charges, quand on enlève les, euh, la mutuelle et tout pour payer le salaire, bah en fait vous comprenez bien que ça fait pas un salaire. C'est euh, 14 000 euros, ce pas un salaire. Euh, pour donner un ordre d'idée, hein, pour payer un SMIC, euh, dans le, faudrait faire au moins le, faudrait faire le double en fait, voilà. Donc c'est pour ça que le podcast, pour l'instant, n'est pas ma, je peux pas vivre du podcast à 100%. Il y a des mois où oui, euh, il y a eu des mois, l'an dernier par exemple, dans mon bilan de l'année dernière, euh, j'ai fait un petit peu plus de publicité, euh, et puis euh, j'ai eu une fin d'année où j'ai eu plus de sponsoring. Et euh, ça me payait euh, mon salaire de la fin d'année avait été payé à 100% euh, par euh, la publicité. Et euh, cette année en fait, et, euh, donc j'étais très content sur la fin d'année de dernière, euh, le dernier trimestre vraiment très content. J'ai dit bah si 2022 se passe de la même manière, ça sera super cool quoi, ça sera vraiment euh, la sérénité et tout. Et en fait, euh, pendant plus de six mois, il n'y a pas eu de gros annonceurs, il n'y a pas eu euh, il euh, y avait euh, une grande marque une grande enseigne de euh, de, de sport euh, qui était euh, en discussion et tout ça sais jamais signé une autre marque ça a pas signé euh, tout enfin voilà y, y, ça c'est les puis euh, des démarchages pour avoir des ensuite des, des sponsors d'autres sponsors toutes les portes qui claquaient pas eu de réponse ou quoi que ce soit et je me suis, me suis retrouvé avec des des mois où il y avait zéro publicité quoi sur le podcast et euh, donc dans ce cas là en fait il euh, n'y a aucune sérénité potentielle y a, enfin voilà y a, y, tout, euh, ça, ça remet en cause tout le truc quoi donc euh, c'est pour ça que vous comprenez ma réponse de début un petit peu dans, dans mon bilan ce chiffre là paraît euh, important hein, il n'est euh, pas négligeable euh, c'est euh, mais pour vivre à 100% c'est pas possible voilà mais par contre euh, si euh, vous voulez créer un podcast et si euh, vous voulez euh, en tout cas compléter vos revenus au départ l'avoir en autre activité et vous dire est-ce que je peux gagner de l'argent avec la réponse est oui on peut gagner de l'argent avec le podcast et euh, c'est pour ça c'est d'ailleurs je fais de l'accompagnement en podcast, en podcasting, en création de podcasts, en lancement de podcasts, en génération de d'images de, visibilité autour du podcast etc et donc euh, en génération de publicité aussi pour le podcast euh, ça fait partie aussi de de mon euh, de, de mes casquettes de mes casquettes pro qui font qu'en que fait, euh, ces, ces coachings de podcasteurs aussi ce qui permet de compléter le fait qu'il n'y a pas assez de publicité pour vivre à 100% du podcast ou pas assez encore de coaching, sport, etc. Voilà, bah ça c'était les questions sur le podcast auxquelles j'ai fini de répondre. Ensuite, j'ai eu bah, ces, euh, une dernière série de questions sur mes projets, euh, sur un peu ce que j'ai fait cette année, sur euh, ce que je veux faire l'an prochain. Alors, commençons par euh, une question de trailer 76 Qu'as-tu appris lors de cette année 2022 plein de choses, mais celle qui t'a le plus marqué, euh, la réponse, trailer 76, c'est que je suis capable de bien plus de, de de faire des choses que je ne pensais le faire. En fait, je me sens pas... Même quand je commence le 496 Challenge, euh, je me, une grande question que je me pose, c'est de me dire à quel moment, en fait, je vais passer le, un truc qui est outre mes compétences. Et en fait, j'ai mis de la méthode. Et en mettant de la méthode, je me suis rendu compte que c'est passé. Ça m'a donné beaucoup de confiance. Et euh, beaucoup de confiance aussi pour préparer le 24 heures. Et là encore, je me suis dit, mais 24 heures, ça me paraît énormément long et tout. Je m'étais mis le défi de courir 144 km et euh, pour mettre un peu de pression sur l'entraînement et tout. Et je me dis, mais c'est tellement long et tout, mais quand je vais faire ça Et puis finalement, en fait, avec de la méthode, ça passe. Et ça, c'est vraiment le truc en fait. C'est que ce qui m'a le plus marqué, ce que j'ai le plus appris, c'est que je suis capable de faire bien plus que je ne pensais à condition de le faire avec méthode, en posant des jalons et en avançant pas après pas. Et ça, c'est mon mode de fonctionnement qui est vraiment important. J'ai beaucoup travaillé sur la compréhension de mon mode de fonctionnement, parce que dans les moments où de donne, d'énergie basse et tout, je me dire mais qu'est-ce qui va pas euh, Comment je pourrais faire autrement les choses, etc. Donc, je me suis posé beaucoup de questions sur mon fonctionnement, euh, les fameux tests MBTI et tout. Et, euh, et vraiment, c'est l'importance des euh, méthodes et d'avancer pas après pas et de poser des jalons pour vérifier que j'avance dans le bon sens etc ça c'est vraiment ce que j'ai appris le plus cette année Maria Laura, que garderais-tu de 2022 pour le garder sur 2023 alors j'en ai parlé un petit peu dans mon fameuse histoire de réservoir au départ et tout dans mon bilan ce que je garde forcément c'est la course quotidienne hein, ça ne s'arrête pas euh, là j'ai fait 520 jours de course euh, je suis en train de me dire bah tiens dans 140 jours et quelques il y aura le 666 e jour Qu'est-ce que je peux faire ce jour-là Alors il y a des espèces de défis qui sont en train de se mettre en place dans ma tête. Je me dis pour faire du 6-6-6 ou alors pour faire un, un 60 km de vélo, 6 km de course. Enfin voilà, il peut y avoir une espèce de truc comme ça. Euh, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui est en train de voilà, qui, qui, qui germe et tout. Mais la course quotidienne, c'est sûr que ça va rester. C'est le, le gros changement euh, tant sur l'organisation, sur ma gestion de mon corps, sur ma gestion de mon énergie j'ai besoin de ça en fait et, euh, et je, je me rends compte aussi sur ma sciatique et mes hernies qu'à chaque fois se sont déclenchés sur des périodes où j'avais diminué mon volume d'activité volume d'activité course et marche, réunies et où je passais plus de temps sur ma chaise je suis pas fait je suis pas fait pour euh, pour rester assis trop longtemps a priori euh, d'où d'ailleurs le bureau debout d'où d'ailleurs la marche d'où d'ailleurs les coachings en marchant euh, les messages en marchant etc et la course quotidienne donc ça je vais le garder euh, c'est vraiment un aspect qui est vraiment pour moi extrêmement important, et puis l'autre truc que je vais garder vraiment sur 2022, c'est le Hamster Club le développement du Hamster Learning Club euh, les discussions, les échanges qu'il y a autour du Hamster Club, ça c'est vraiment l'amplification du Hamster Club et notamment, je le dis c'est que sur la partie publicitaire hein, pour diminuer la pression sur la publicité et le besoin de publicité, le truc qui compense, c'est la vente de coaching mais aussi la vente de l'accès au de formation et notamment des euh, la partie privée du euh, Amsterdam City Club que je vais développer plus mais euh, qui permettent dedans je vais rajouter des programmes d'entraînement des, euh, des petits plans du, pour, euh, plus de vidéos techniques plus de vidéos euh, sur euh, des questions des réponses etc pour que en fait ça soit une source de revenus et j'ai envie de dire qu'en fait que tous les uns les autres vous contribuez euh, à la à, comment ça s'appelle à l'équilibre, à hein, pour ceux qui le veulent, à l'équilibre. Et qu'en échange, ben, je vous aide à progresser en course, je vous aide à devenir champion et champion du monde de votre monde. Voilà, c'est le deal en fait qu'on qu passe ensemble. Le deal il est là. Voilà. Alors après, pour certains, euh, c'est euh, certains achètent des t-shirts parce qu'il y a la boutique. Certains euh, financent le podcast par le biais de Patreon et euh, par le biais de la partie payante du Membership Club. Et puis euh, certains vous le faites en écoutant la publicité voilà c'est les différents degrés de niveau de niveau de degrés etc sachant que quand vous payez pour euh, le hamsterning club en fait vous n'avez plus la publicité puisque vous avez un flux un nouveau flux spécialement pour vous dans lequel il y a tous les épisodes en avance et sans la pub voilà il y a juste je dis bah là il y a les coupures pub et au lieu qu'il y ait une pub il y a rien ça repart et hop et vous n'avez pas la pub C'est euh, c'est logique en fait hein, c'est totalement logique. C'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, Xavito m'a posé une question. Marathon pour tous. Tu crois qu'on aura un dossard Tu penses quoi du parcours Alors, moi, je crois qu'on aura un dossard. Euh, mais en fait, ça ne dépend pas de moi. Et euh, là, je vais reprendre en fait une citation que j'ai vue, une conférence de Marion Allure-Blanchet que j'ai eu en, en invité euh, l'an le dernier, sur euh, qui est préparatrice mentale, et euh, qui disait, en fait, euh, les euh, ce qui est très difficile à comprendre pour les champions et tout, mais euh, que tout le monde doit comprendre, c'est que le résultat, ne nous appartient pas. Euh, en fait, ce qui nous appartient, ce sont tous les efforts que l'on fait, mais dans ce domaine-là, le résultat ne nous appartient pas, parce que là, en fait, euh, ben, ça dépend des tirages au sort, ça dépend des euh, des autres personnes qui participent au challenge, etc. Ça dépend de plein de choses. Donc, moi, j'y crois fort, mais ça ne dépend pas de moi. Est-ce que je serai au départ de ce marathon Moi, j'ai fait tous les efforts qu'il fallait pour le faire. J'ai fait le maximum pour l'avoir, et je fait le maximum pour que nous l'ayons tous. Qu'est-ce que je veux dire par là moi, tous mes points pour le Marathon de Paris, pour le Marathon de, euh, marathon pour tous, donc pour ceux qui savent pas, euh, c'est le Marathon des Jeux Olympiques, hein, qui est ouvert à tout le monde. Euh, j'ai tous mes points et je fais tous les challenges. Mais quand je dis que j'ai tous mes points, euh, j'ai euh, il faudrait 100 000 points, j'en ai euh, 200 et quelques mille. Donc là, là-dessus, c'est fait. Euh, les challenges, il y a des challenges tous les, hein, tous les mois euh, et tout. Je participe à tous les challenges. Euh, pendant le 24 heures par exemple, il fallait courir deux semi enfin pendant la préparation du du, du 24 heures, j'avais dit il y avait un truc qui m'était arrivé. Il y avait deux semis à courir en 15 jours et euh, je m'en suis rendu compte juste après avoir couru le premier semi, je me suis rendu compte que je m'étais pas inscrit au challenge et donc il a fallu que je m'inscrive au challenge. Euh, il y a eu une semaine là où il y avait euh, on pouvait tous les jours il y avait un nouveau dossard en courant euh, à condition euh, de courir 7 km, donc j'ai couru tous les jours 7 km pour essayer d'avoir le enfin. Tous les trucs que je fais, je, je peux. Et là où je dis que j'ai fait la, le maximum pour nous ayant tous, c'est que dans le même Sartending Club, il y a une section dans laquelle il y a un, une rubrique spécifique pour le, le marathon pour tous, dans laquelle je repartage les challenges, on s'entraide, on dit où on en est, quels sont les points, comment on en est. Euh, par exemple, là dans cette dernière semaine du mois de, de, de décembre, il y a un challenge où euh, il faut courir deux heures dans la semaine. Et ben, euh, on s'entraide, on se donne, les, on se dit bah tiens où on en est, etc. Euh, moi j'en suis à 75%, moi d'autres à 60% et tout. Et euh, pour que tout le monde s'inscrive au challenge, moi je les remets, je dis bah tiens il y a tel challenge, pense à vous inscrire partager les points, j'ai donné une astuce pour avoir plus de points, j'ai fait des petites euh, des explications aussi sur comment ça fonctionne, etc. Donc c'est un projet commun en fait du Hamster Zoning Club, que nous soyons tous euh, au, euh, au Marathon pour tous, et en fait j'ai un peu dans mon idée, ça serait qu'on soit le plus grand club, le club le plus représenté, soit le Hamster Zoning Club, euh, et qu'on fasse une grande un grand congrès des hamsters euh, pour le Marathon pour tous. Voilà, ça c'est tout ce que je fais c'est ce qui dépend de moi, en fait. C'est-à-dire de faire les challenges, marquer les points, vous aider à le faire de même, etc. Ça dépend de moi. Le reste, tirage de sort des dossards, euh, le fait que les autres personnes participent ou ne dépend pas de moi. Donc, pour l'instant, je me concentre là-dessus. Maintenant, pour rapport à ta réponse, à ta question au parcours du parcours, je ne m'intéresse pas au parcours, parce que comme je ne sais pas si j'y vais, je... je ça me C'est pas une question qui m'intéresse en fait. C'est-à-dire que je m'intéresserai au parcours le moment où je sais que j'ai le dossard. Tant que je n'ai pas le dossard, je ne m'intéresse pas au parcours. À quoi bon Alors bien sûr, j'ai vu certains, quand ils ont annoncé le parcours, ont fait des vidéos pour décrypter en disant « Alors là, le parcours, il y a une montée, il va y avoir ça, il va y avoir ça, il va y avoir ça. » Moi, je ne suis pas là-dedans en fait. C'est-à-dire que moi, mon, mon énergie, elle est focalisée sur ce que je peux maîtriser maintenant, sur ce que je peux faire maintenant, et sur quelque chose qui me sert maintenant. quoi, Vraiment maintenant. Et ça, pour l'instant, en fait, ça ne me sert pas. Donc, je ne me suis pas intéressé dessus. J'ai juste vu qu'il y avait une grosse cote. Certains m'ont dit, oui, ne trouves pas que ça ressemble à Paris-Versailles. Et je oui, mais Paris-Versailles, je ne me suis jamais intéressé au parcours. Parce que Paris-Versailles, il y a une course qui, pour l'instant, ne m'a jamais intéressé. Donc, euh... <rire> on reboucle un peu sur le truc. Euh... Best case me... me demande mes projets pour 2024. Notamment si j'ai un nouveau défi 24 heures ou, un... ou d'autres défis. Alors, Alors, là, on va rentrer un peu dans le... Dans, dans le vif du sujet et en fait il y a eu plein de questions qui ont été posées parce que comme vous suivez bien les choses et tout vous savez un petit peu euh, euh, que les qu y a deux autres questions qui ont été posées très 76 et euh qui me demandaient si j'avais un projet euh, il me dit mais il me semblait qu'il y avait un projet gravelman et où en est tu de ton projet grave, gravel etc et puis Big qui me dit merci pour ton travail au passage et merci euh, de le dire euh, et donc là, on arrive en fait sur les projets. C'est-à-dire que là, c'est la grande question qui reste vraiment. Après, il y en aura une autre question qui restera, c'est vraiment sur les projets. Bon, j'ai gagné un dossard pour le Vulcain, qui est, un, un, qui est pas très loin de la maison. Qui historiquement, c'est un trail que j'ai déjà fait. J'avais fait le 13 km cette année. Je vais m'inscrire sur le 22 km. J'ai pas le la prétention euh, la, de pour l'instant. Euh, ce qui va se passer sur cette année c'est que je n'ai pas, j'ai décidé de ne pas faire, d'aller sur de l'ultra pour faire de l'ultra, en fait, de, de, de dire, tiens, il euh, y aurait le, il y a un 48 ou il y a un 70 km, etc., je vais m'inscrire là-dessus parce que maintenant j'ai fait 136, parce que maintenant j'ai fait 24 heures, je suis capable de faire de l'ultra et tout. En fait, je n'en ressens pas le besoin. Ce que, ce dont je ressens le besoin, c'est de retrouver ma vitesse, en fait, d'aller plus vite et tout. Donc, euh, c'est, euh, mais mes grands projets, en fait, c'est retrouver ma vitesse et euh, ma recomposition corporelle. C'est-à-dire poursuivre ma recomposition corporelle et retrouver de la vitesse. Et les deux, pour moi, sont liés parce que je pense qu'une grande partie de retrouver ma vitesse et de développer de la vitesse passera aussi par euh, la musculation, du renforcement, etc. Et la euh, recomposition corporelle, c'est vraiment de développer euh, un corps euh, plus harmonieux, en tout cas qui me plaît plus, et pas un corps de gringalé, donc euh, vraiment de... Et c'est pas péjoratif pour ceux qui hein, si vous avez des problèmes de poids ou si vous êtes un peu si, euh, c est, c est, y a il y a aucun truc péjoratif dans quand je dis gringalet en fait c'est moi j'ai pas encore de gringalet parce que euh, je fais 80 kilos et et euh, je suis un peu lourd je suis, un, je suis lourd j'ai la structure un peu lourde etc euh, je suis descendu un peu plus bas à une époque sur le marathon de Paris j'étais à 78 je fais pas une fixation sur le poids, en fait, parce que quand on a fait 107 kilos, enfin, dire qu'on en fait 27 de moins ou 25 de moins qu'à à cette époque-là, dans tous les cas, le pourcentage, il est largement, largement obtenu. Ce qui m'intéresse, en fait, le plus, c'est mon taux de masse grasse, avec certaines graisses, en fait, qui sont placées au mauvais endroit. Il y a un côté esthétique, il y a un côté santé aussi. Euh, c'est la question de savoir en fait euh, bah, les graisses accrochées sur le ventre, les graisses viscérales les trucs comme ça qui peuvent rester, comment les faire partir en fait voilà c'est un peu ça, l'idée c'est un peu ça c'est euh, et euh, cette recomposition corporelle en fait c'est de mettre un, un espèce de focus sur des aspects que j'ai un peu négligé ces derniers, ces derniers temps ces derniers mois qui sont euh, du gainage, de la musculation euh, du renforcement du dos, du renforcement des abdos etc. qui servent en fait c'est à dire que pour courir plus vite il faut avoir un gainage important, il faut avoir une bonne musculation, il faut être capable... Vous faites une séance de, euh, Si vous faites une séance d'accélération, vous sentez tout de suite qu'à la fin de la séance d'accélération, euh, les abdos ils ont travaillé. Euh, pour être capable de lever les jambes, d'avoir plus de puissance dans les jambes, c'est la chaîne musculaire, elle est globale dans le corps. Il euh, faut les fessiers, il faut les développer, il faut développer le dos, il faut développer plein de choses. Donc il y a vraiment un ensemble et c'est vraiment dans un des défis, c'est « retrouver ma vitesse, recomposant corporel ». Et donc ce qui veut dire que quand je vais choisir des courses, je ne vais pas forcément choisir les longues distances qui m'amèneraient à faire des, des grandes séances, des grandes sorties longues, passer, faire des week-end shocks ou des choses comme ça en fait. Si je ne vais pas aller là-dedans dans ce sens-là, je vais plutôt aller euh, dans des choses qui se préparent en permettant de travailler ma vitesse. Donc quand je prends, quand je gagne le dossard pour le Vulcain, je m'inscris plutôt sur le 22 km, le 13 je l'avais fait une année le 13, juste après m'être cassé le coude, j'avais beaucoup aimé le parcours, mais je me dis que cette année je peux faire le 22, et que le 22 correspond en fait dans mes dans mes aspirations en fait de de mix entre euh, passer un peu plus de temps dehors et puis euh, de développer ma vitesse, parce que là on est sur des distances type semi-marathon un peu plus long parce que c'est du trail, mais on est dans ces distances là, mais voilà c'est dans cette histoire là. Euh, après est-ce qu'il y aura par exemple un marathon cette année, ça j'en sais rien du tout parce que ce, pour l'instant je ne l'ai pas mis dans mon programme. Ce que j'ai mis dans mon programme j'adorerais euh, repartir à Rennes et j'adorerais y aller deux fois à Rennes en fait <rire> première fois pour la Piron Tour qui est la course à, 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 organisée par pyrone et à, en fait euh, j'aimerais bien y faire un week-end et qu'on parte en famille en week-end là-haut euh, pour montrer euh, déjà euh, bah, à ma fille un petit peu euh, qui sont ces fameux Laila et Pascal, dont elle entend si souvent parler à la maison. Euh, ce miel dont elle se délecte, euh, parce qu'elle adore le, le miel. Ce nougat qu'elle adore et tout. Euh, bah, tout D'où ça vient et tout. Euh, montrer aussi la beauté de la forêt. Euh, j'ai découvert euh, un peu euh, la lisière et tout, mais euh, j'ai envie d'aller courir là-bas. Et puis euh, parce que j'ai vu aussi le, tout ce qu'ils font pour, ce, pour organiser cette course-là. Donc j'ai envie de découvrir ça. Quand j'étais pour 24 heures, la veille du 24 heures, il y avait une il faisait une, une réunion avec les bénévoles sur l'organisation et tout, et là vraiment, euh, et ça, ça donnait envie d'y aller. Être. Voilà, ça donnait envie d'y être. Donc, j'aimerais euh, enchaîner le vulcan puis la Pyrrhon Tour. Je parle de Rennes, je reparle de, de Rennes, je sais pas après, mais ça dépend pas que de moi cette histoire-là, mais j'ai lancé une idée dans l'Amstrading Club, c'est de dire que si Mehdi recommence le 24h, qui est à côté de Rennes, J'aimerais bien qu'on y amène une équipe de hamsters, une ou deux équipes de hamsters, avec ceux qui voudraient courir le 24 heures tout seul, et puis ceux qui voudraient découvrir le 24 heures en courant en relais, en équipe en fait. Euh, et dans ce cas-là, en fait, euh, quand j'ai commencé à lancer l'idée, donc il y a une rubrique qui va se lancer dans le Hamster Dream Club euh, pour dire bah qui est partant. Et il y a plein de gens qui étaient partants et plein de hamsters partants. Et ça, j'en suis assez content et peut dire bah il y en a, on peut peut-être faire par exemple euh, ceux qui feront un relais de quatre. Voilà. Et on pourrait, euh, donc, il y en a euh, qui voudraient le faire de manière lente, euh, normale, et puis d'autres euh, qui voudraient le faire en challenger un peu la vitesse. Et puis, peut-être, certains voudraient faire 24 heures, euh, faire 24 heures, quoi. Donc, avoir une équipe de hamsters, une belle équipe de hamsters au, euh, au, au ouais, comment s'appelle, Hermland, au 24 heures d'Hermland. Donc, et bon, là, ça veut, me, Mehdi l'a pas annoncé qu'il refaisait, donc, euh, ça dépend si Mehdi refait ou pas. Mais en tout cas, voilà, ça ferait partie des projets 2023. Mais vous voyez, cette notion de communauté, de groupe et tout, là, elle, est, elle est en train de remonter. Et puis, il reste un truc que je dois vous annoncer. Euh, parce qu'on a quand même parlé de vélo, on a quand même parlé de gravel, on a quand même parlé de beaucoup de choses. Euh, J'ai eu une surprise euh, hallucinante, incroyable. Euh, sous le sapin de Noël, et euh, je voudrais vous remercier, parce que là, vraiment, euh, je m'attendais vraiment pas du tout. Il y avait une petite enveloppe, avec un petit message. Et euh, et pour m'aider, en fait, à faire ce Gravelman. Ce fameux Gravelman dont je parle. Et euh, j'ai eu Steven Ullarie qui l'organise et tout. Et en fait, euh, sur l'enveloppe le, 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 et tout, et, un chouette message et tout. Et, euh, et en fait, euh, vous êtes un bon nombre. à vous êtes cotisé pour euh, m'aider en fait à pouvoir m'acheter mon vélo et tout, euh, tout ce qui va avec. Et euh, donc, ce qui veut dire que officiellement, ça rajoute le gravelman de manière officielle à l'intérieur de ma programmation de l'année. Euh, vraiment, je le, je, quand j'ai vu, quand j'ai vu le message, j'avais les larmes aux yeux. Et vous voyez que là tout de suite en fait j'ai, j'ai émotion, elle est, elle est, elle est, elle est forte en fait. Elle est vraiment très forte. Euh, j'en ai les poils, mais j'en ai les, les, tout de suite dans la voix. vous avez Enfin voilà quoi. C'est c'est un truc de dingue. Juste un, un truc de dingue. Euh, et euh, c'est vraiment un truc de dingue. Je, je sais pas quoi dire d'autre, en fait. Euh, donc, ceux qui ont participé à la cagnotte vont se reconnaître. Et puis, je ferai des messages. j'ai pas la liste complète et tout. Enfin, j'ai un bout de la liste, mais euh, j'attends que, que la cagnotte soit terminée. Et puis, euh, d'avoir le vélo. Et puis, euh, partager tout ça. Mais euh, vraiment, merci beaucoup. quoi Enfin... Vraiment, merci, quoi. C'était euh, une, une surprise incroyable. Et euh, vous voyez, dans les rencontres, euh, des fameuses rencontres dont je parlais, des rencontres euh, du Amsterdam Club, des rencontres en coaching, des rencontres de, de patrons, des rencontres des du 24h, de, plein de rencontres. Et en fait, quand je regarde la liste, en fait bah, c'est ces plus belles rencontres. Euh, voilà. Donc... Euh, ce qui veut dire que oui, pour répondre aux questions, il y aura bien un Graveman cette année, <coughs> parce qu'en fait, euh, déjà, matériellement, euh, c'est-à-dire que je vais pouvoir euh, investir sur ce fameux vélo et ce fameux Gravel, et en plus, ça me donne une force, mais vous pouvez même pas imaginer à quel point en fait, c'est-à-dire que le, le se sentir, ce se soutien comme ça, ça me donne une force juste énorme, euh, et se dire on va tous y aller d'une manière ou d'une autre c'est à dire que ben, je me dans ma tête le gravelman en lui-même n'est pas choisi parce que maintenant il faut quand même je pars à zéro en vélo mais il euh, y a l'idée de, de documenter tout ça donc le podcast qui 350 va pouvoir démarrer euh, avec ben, un peu comme j'ai commencé qui 42 un jour en fait c'est à dire euh, dire voilà j'ai un projet comment je le prépare qu'est-ce que je découvre Sachant que dans la partie euh, vélo, euh, il y a une partie technique qui est beaucoup plus importante, il y a de nouveaux apprentissages et tout. Je vais essayer, euh, pas après pas, euh, coup de pédale après coup de pédale, en fait, de vous expliquer euh, la même préparation, euh, les doutes, les questions, d'aller chercher des invités, de, de discuter, d'avoir de, tous ces trucs-là. Tout ça, de, 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 tout, euh, de tout documenter. De documenter aussi l'intérieur du gravelman, probablement, comme j'avais fait pour le 24h cette année, et vous voyez pourquoi je disais le 24h, l'épisode du 24h ah, Inside 24h a été très important mais j'espère qu'il y aura un Inside euh, Gravelman et en tout cas moi je pars dans cette idée là en fait, de voir un Inside Gravelman en, en, sur les 350 km du Gravelman euh, c'est euh, c'est ça en fait, ça sera un peu l'idée alors si vous ne savez pas trop Gravelman un peu pour savoir un peu la genèse, il faut écouter l'épisode avec euh, Steven Leviaric, mais euh, c'est vrai que 350 km de vélo, quand on ne fait pas du tout de vélo ça paraît un peu énorme euh, comme ça sur une journée, mais euh, enfin sur euh, 24 heures ou je sais pas combien de temps, euh, il faut, je mettrai. Mais en tout cas, c'est le défi. Et puis euh, le euh, ce qui j'imagine derrière, en fait, c'est de dire euh, bah tiens ce vélo, il faudra lui donner un nom. Euh, quel nom on va lui donner euh, Quelle préparation Qu'est-ce qu'on va faire autour et tout Enfin voilà tout ça. Et euh, et de, de de cette force en fait je qui, euh, que vous me donnez en fait avec ça. Euh, je suis très ému. Franchement, euh, quand j'ai vu le, 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 déjà le message et puis que j'ai vu, le, euh, vu le, le montant de la cagnotte et tout, j'ai dit « Waouh !» C'est totalement dingue. Et, euh, et au moment de... Vous voyez, quand j'ai fait mon bilan et tout, j ai, j ai, je parlais de discussion, je parlais de tout ça et tout. Et euh, j ça m'a juste... Euh, renforcer en fait dans le fait que je suis au bon endroit en fait et euh, c'est cette fameuse citation de de Rich Roll que je que j'ai beaucoup en tête que j'ai euh, fait partie en fait des 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 personnes qui m'aspirent beaucoup Rich Roll et tout et euh, en fait il a il finit sa biographie en disant euh, fais le bien autour de toi et dis-toi que tu es au bon endroit en fait et je vous donne pas la citation précise complète parce que j'ai pas mis pas pris sous les yeux mais c'est la, la citation, c'est cet esprit-là en fait. Et euh, le, cette, ce geste-là que vous avez fait pour moi euh, me le prouve juste en fait, que en fait, euh, ça, ce que je fais en fait compte pour vous. Et, euh, et ça me fait tellement chaud au cœur. Enfin, je sais pas trop comment vous dire en fait. C'est beaucoup plus fort que ça. Donc euh, merci beaucoup déjà pour tout ça. Euh, merci beaucoup pour cette belle année et merci beaucoup euh, bah, tous ceux qui ont participé, mais tous ceux aussi qui qui accompagnent, qui vous vous par vos messages, par vos encouragements, par votre présence, par par euh, des, même un like sur une photo, hein, fait partie par par tout ça quoi. Et euh, un petit commentaire sur le <rire> sans oublier un petit commentaire sur un peu de podcast, les notes sur Spotify et tout. Et puis, euh, je vais finir par la dernière question euh, bah, d'Alex, bah, qui se reconnaîtra parce qu'il euh, est pour quelque chose là-dedans. Euh, qui me dit, maintenant que l'année est presque achevée, que dirais-tu au Bertrand du 31-12-2021 Et il euh, y a une réponse, je crois. Je dirais, crois en toi et fonce, pas après pas. C'est le seul conseil, je pense, tu vois, Alex si je devais donner à Bertrand il y a un an, du 31-12 2021, je lui dirais crois en toi et fonce. Pas après pas. C'est pourquoi en fait ça résume tout. Parce que des fois, en fait on ne se lance pas dans des projets en se disant qu'on n'en est pas capable. que C'est pas pour nous qu'on n'est pas capable de le faire. Et l'histoire de KM42, elle a commencé comme ça. Elle a commencé par le fait de me dire je me lance dans un défi courant le marathon, mais en fait je je m'en sens pas capable. Ça me paraît trop gros. Et euh, cette année, en fait, quand je commence le 496 challenge, je me dis, quand même, la dernière semaine, 175 bornes. <rire> C'est, je l'ai, je l'ai même pas regardé, en fait. J'ai dit, ouais, je vais d'abord faire le jour 1, puis jour 2, puis jour 3, puis, et puis je vais découper en petits en morceaux et tout. Et pas après pas, en fait, ça s'est construit. Et puis le jour, le 31 janvier de 2022, là. Quand je suis arrivé au sommet de la petite montagne, en ayant fait 31 km, en ayant fait mon petit pèlerinage sur les lieux où j'avais grandi, où j'avais fait un peu de sport et tout, j'ai dit, waouh, ça, pas après pas, ça c'est fait. Et sur le 24 heures, c'était exactement pareil. C'est-à-dire qu'il y a un moment, en fait, je tourne autour de ce truc-là, j'ai mais je m'en sens pas capable. Est-ce que je suis capable de le faire? Je m'en sens pas capable. Et en fait, je me suis rendu compte que dans la préparation, pas après pas, M'en posant petit à petit, chaque jour un peu mes trucs et tout, ça, ça avance, j'avance, j'avance, j'avance. Il y a des moments où j'ai des doutes, ce que j'appelle le fameux morai de l'angoisse. Puis il y a des moments en fait, où, où j'ai l'impression de voler. Et le, lors du 24 heures, ça a été ça aussi. Il y a des moments où j'ai des doutes. Dans les premières heures, je me dis, oh, pff, il fait chaud, <rire> c'est long. Et puis la nuit commence à arriver. Et puis d'un coup, je vole. Je me mets à voler. C'est là où je commence à courir le plus vite. Et puis... Euh, dans la nuit, dans, au creux de la nuit, d'un coup, je me dis, mais la barrière des 100 km, elle me paraît loin. Alors j'étais j'étais 96, 97 km, je me dis, mais elle paraît tellement loin. Et puis d'un coup, je la passe, et puis après, d'un coup, ça s'arrête un peu, et puis ça repart, et puis ça remonte, ça remonte, ça remonte. Et le kilométrage, il augmente, il augmente, il augmente, il augmente. Et, euh, et en fait, euh, la, le truc, c'est le pas après pas, en fait, qui est important. C'est-à-dire qu'on peut faire des grandes choses, mais on peut pas le faire d'un coup. Quand on commence à zéro, quelque chose, on peut pas tout d'un coup dire je n'ai jamais couru, je vais courir un marathon, ou je vais faire du TMB, ou faire des ganales des fous, ou je vais faire un Ironman ou quoi que ce soit. Mais par contre, on peut aller vers ça en posant les objectifs, les jalons, et en posant deux formes d'objectifs, le résultat qu'on veut atteindre et les moyens qu'on se donne pour le faire. Et ça, c'est... Quelque chose qu'on développe beaucoup en préparation mentale. Vraiment, est-ce qu'on est dans le, ce qu'on appelle les, les, les objectifs vraiment d'atteindre d'un résultat ou est-ce qu'on est dans les objectifs de tâches, de moyens, de ce qu'on fait au quotidien pour arriver à le faire. Et, euh, et le pas après pas en fait c'est ça, c'est les habitudes, le quotidien. Qu'est-ce qu'au quotidien je fais pour, avancer, pour avancer vers ces objectifs-là et en avançant chaque jour un petit peu vers ces objectifs-là, en fait ça renforce la croyance que c'est possible de le faire. C'est ce qui s'est passé en fait sur le 496. Il y a eu des jours où je me mais "je vais jamais y arriver" et puis en fait il y a des jours où je vole. Sur le 24 heures, il y a des jours où je me dis pff, "je vais pas y arriver" et puis il y a des jours où ça et puis à un moment où ça avance. Et puis ça avance encore mieux. Et puis même dans la course quotidienne, il y a des jours où j'ai mal au dos, j'ai ma sciatique, ça me lance où je fais 100 mètres et ça me fait mal. Et puis petit à petit, ça repart. Et puis deux, trois jours après, en fait, en mettant un peu de course, en mettant un peu de volume, en bougeant un peu plus, je me rends compte que j'arrive à lutter contre cette hernie, que j'arrive à lutter contre la douleur de la que j'arrive à, à me dire le message, je me dis oui, je t'écoute, mon corps, je t'écoute, mon cerveau, je, je fais attention, mais oui, je fais attention, mais je dois avancer, et je dois avancer, 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 avancer. Et c'est exactement ça, en fait. Le, le, le conseil que je me serais donné, c'est « crois en toi et fonce, mais pas après pas ». En fait, euh, j'ai beaucoup parlé cette année de Memento Mori. Et Memento Mori, c'est « souviens-toi que tu vas mourir ». Et il euh, n'y a pas longtemps, en fait j'ai fait euh, des petits dessins avec Memento Mori, en me demandant par exemple combien de, de Noël il restait pour que Camille, ma fille, qui a 5 ans dans quelques jours, euh, encore combien d'années croirait vraiment au Père Noël Combien de d'années il me restait à passer qu'on qu passe avec en face à Noël tous les trois avec ma femme et ma fille euh, à la maison je veux dire parce qu'à partir d'un certain âge on peut dire les enfants ils vont vivre leur vie, ils vont partir à droite à gauche, etc Mais ces ces Noëls avec des enfants à la maison et tout, combien de temps il en reste Combien de temps il me reste à vivre des Noëls avec euh, ma maman Combien de temps il me reste de Noël à vivre avec telle personne de la famille, avec ma sœur et tout et puis euh, j'en suis aussi à faire mes croix, combien euh, de données il me reste à faire marathon, euh, faire tel cours, faire tel truc, etc. Et pour revenir sur le marathon pour tous, par exemple marathon de Paris, j'ai fait une seule croix. Il y a une seule croix en fait. Il n'y a qu'une seule possibilité pour moi, selon moi, de courir le marathon olympique, qui sera le marathon pour tous. Peut-être que d'autres villes le feront, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne reverrai jamais dans ma vie des, mar des Jeux Olympiques à Paris, des Jeux Olympiques d'été, qu'un marathon. Et, mar et donc, c'est pour ça que je mets autant d'énergie pour euh, faire ce marathon, être avoir le dossard pour ce marathon, et que vous puissiez vous aussi le participer et vous expliquer dans le Running Club notamment comment participer à ce marathon, comment gagner des points, les challenges, ne pas louper les challenges, les challenges etc. Parce que c'est comme ça. Et euh, de même, en fait, quand je regarde un petit peu les, les différents projets que je peux avoir, combien d'occasions il me reste à courir tel truc, tel truc, telle chose, etc. Il y a des courses, en fait. Par exemple, je disais le marathon de New York ou, qui, qui me ferait rêver. Ben, potentiellement, quand je regarde ma vie, je me dis combien il m'en reste. Est-ce qu'il me reste 15 chances, 20 chances de le faire Je ne sais pas. Mais quand il y a une chance qui se présente, eh ben, il faut croire que c'est possible de la saisir, et de foncer pour le faire. Et puis, de se dire quand ça se prépare, que même si ça nous paraît énorme, énormissime, eh ben, ça peut se faire pas après pas. Et donc, c'est tout ce que j'ai appris vraiment ces dernières années. C'est tout ce que je veux vous transmettre. C'est tout ce que je veux vous dire, en fait, finalement. Parce que moi, j'aurais, j'aurais aimé m'entendre avoir un mot comme ça sous le sous, sous, pas sous le samba mais un petit mot en me disant bah tiens voici euh, cette année là euh, le conseil que tu dois suivre j'aimerais j'aurais eu aimé avoir ce genre de conseil là et euh, c'est le conseil que je me donne c'est le conseil que je vais vous donner mais c'est d'abord le conseil que je me donne à moi même là dessus et que je vais faire pour euh, je vais m'appliquer pour le gravelman en fait c'est euh, crois en toi c'est possible de le faire tu pars de loin mais c'est possible de le faire fonce prépare-le à fond, mais pas après pas. Et c'est exactement comme ça que Km42 va poursuivre sur 2023, que Sport Nutrition va poursuivre sur 2023, et que euh, probablement Km350, le podcast qui, qui parlera de vélo, parlera de gravel, je vous en parlerai aussi dans Km42, bien sûr, mais j'en parlerai plus, plus, plus dans Km350, euh, va aussi raconter sous ça, et, euh, et comment, en fait, petit à petit, je vais rajouter d'autres sports, d'autres activités et, euh, et y croire, croire en moi, croire que c'est possible, foncer, pas après pas. Voilà, cet épisode se termine sur cette note euh, très émouvante quand je repense à ce petit message à ce mot, à ce, à, à ce cadeau que vous me faites de pouvoir croire que je peux le faire, que c'est possible, euh, croire aussi que c'est possible de d'être champion du monde, de mon monde, en faisant que du podcast et de l'accompagnement, du coaching, etc. Que je peux vivre de ça, que je ne suis pas obligé d'aller retrouver un boulot salarié, comme j'avais une époque qui me plaisait pas. Parce que peut-être, vous ne savez pas, mais il y a 11 ou 12 ans, je travaillais dans une collectivité locale et j'en suis parti sur du harcèlement moral et j'avais le moral qui était totalement détruit. Et c'est là aussi où j'ai pris beaucoup de poids, où je bougeais plus, où je n'ai plus envie de rien. J'étais même sous antidépresseur. Et euh, je me dis, en quelques années, ma vie a totalement changé. Mais c'est beaucoup accéléré depuis que j'ai euh, repris le sport. Et c'est beaucoup accéléré depuis que je fais kilomètre 42. Et euh, elle a beaucoup changé. Mon quotidien a énormément changé. Et, euh, et ça va continuer à changer, en fait, comme ça. Et, euh, et en fait, il faut que je croie aussi en moi sur le fait que ce soit possible que les podcasts, que euh, cette vie créative et sportive telle que je suis en train de la construire soit vraiment possible et c'est possible grâce à vous donc je voulais vous souhaiter à tous une, mes meilleurs voeux le meilleur pour l'année 2022 euh 2023 hein. j'espère que le meilleur s'est passé pour 2022 et vraiment je vous souhaite le meilleur pour 2023 euh, portez-vous bien hein, comme on dit euh, pour moi le plus important c'est probablement la santé euh, nous avons tous tous et toute cette volonté de devenir des viers galopants, c'est ce qui nous réunit aussi dans ce podcast, et euh, viers galopants en fait ça passe par euh, ces genres de projets, devenir champion du monde de notre monde, euh, au fur et à mesure, régulièrement, avoir ses projets, faire attention à son alimentation, mais pas trop, faire du sport, peut-être pas trop, mais euh, faire la dose qui nous convient, et, euh, et comment nous le faisons, et c'est ce que je vous souhaite, le meilleur, vraiment le meilleur pour cette année qui va venir, c'est le bilan est terminé, euh, passez de belles fêtes si vous écoutez ce podcast avant le réveillon du nouvel an, avant le passage. Sinon j'espère que ça s'est bien passé. Et puis euh, bien sûr on se retrouve sur 2023 avec les nouveaux épisodes, avec la suite des aventures et tout autour de nos défis. Et puis avec des invités, euh, les premiers invités. Euh, vraiment euh, c'est pas encore enregistré mais je sais, je sais déjà que ça va être vraiment sympa. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous garde la surprise. Et je vous souhaite encore une fois le meilleur, le meilleur pour les mois qui viennent à vous, vos proches, vos amis, euh, toute votre famille, tous les gens qui comptent pour vous. Et puis, euh, dans une belle réussite, dans vos projets sportifs. Et vous savez, vous savez que je suis là, que l'Amsterdamian Club est là, que la communauté autour du podcast est là pour vous accompagner, pour vous encourager, pour que nous soyons tous champions et championnes du monde de notre monde. Ciao, ciao.